0: Kinh khủng này Nhưng nghe bố nói tôi vẫn khóc Như một kẻ ngốc nghếch vậy Bố hiểu cảm giác của đế âm mà Bố mà không biết thì còn ai biết được cơ chứ Này con cứ khóc thoải mái đi Nói rồi cái bố Lấy mu bàn tay của bố Bố lao nước mắt cho tôi Tôi quay đầu đi và vùi luôn đầu vào gối Tôi chán ghét tất cả Cả bố, cả Chúa Giê-xu Cả bản thân của mình nữa Tại sao tất cả lại không để cho mình yên cư chứ? Mình ấy mà, mình chỉ muốn được sống như những đứa trẻ khác thôi. Mình ghét phải thở dài, mỗi khi nhìn lũ bạn cười đùa, trò chuyện hay là chạy nhảy. Chẳng lẽ không đảo lộn mọi thứ lên, làm cho mình phải khổ sở thì không được à? Bố lại đưa mình đến bệnh viện làm gì? chứ vậy xù sao không có chữa bệnh cho mình chứ? Tại sao giữa bao nhiêu là bệnh thì lại bắt mình phải mắc bệnh máu trắng chứ? Tại sao? Tại sao không có làm cho mình chết quách đi cho xong mà cứ suốt ngày bị bệnh máu trắng kéo lê lết cơ chứ? Bố vẫn vỗ nhẹ nhẹ lên vai của tôi hồi lâu. Rồi đến lúc tôi kiệt sức vì khóc. Khóc rõ ràng cũng là một việc rất là mệt mỏi đấy. Bố giúp tôi nằm xoay người trở lại rồi nói Này! con hãy thử nghĩ xem nha. Có người nào đó có mười điều ước, trong khi một người khác lại chỉ có duy nhất một điều ước thôi. Cả hai người cùng cầu nguyện với chú Giê-xu. Chú giê sẽ nghe điều ước của người nào nhỉ? Nếu mà nghe theo người có mười điều ước thì chú Giê-xu sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu chỉ có một điều ước thôi thì khác đấy. Với bố, bố chỉ có duy nhất một điều ước mà thôi và bố đã xin chúa Giêsu hãy biến điều ước thành hiện thực bố còn dọa rằng nếu mà chúa giê xu không lắng nghe điều ước này thì bố sẽ không tin chúa nữa thế rồi chúa Giêsu đã hứa là nhất định sẽ nghe theo điều ước của bố đấy còn không tò mò đó là điều ước gì sao có ạ à. tôi đáp với cái giọng nứt nghẹn của một chú chuột nhắc đế âm của chúng ta lớn thật nhanh và cười anh mi làm vợ. Bố, bố, làm gì có điều ước buồn cười thế? Tôi phì cười. Tôi có cảm giác như ai đó đang cù nách mình vậy. Bố ơi, nếu mà còn muốn lấy anh My thì phải đợi hơn 15 năm nữa cơ. Tôi thầm nghĩ như vậy. Vì thế nên điều ước của bố chính là mong cho tôi khỏe mạnh trở lại. Để khỏe mạnh trở lại có nghĩa là Tôi phải chiến đấu với bệnh máu trắng Và chiến thắng Nếu muốn chiến đấu và chiến thắng Thì dù có đau đớn như thế nào Thì tôi cũng phải chịu đựng Nhưng bố ơi Con điều trị Điều trị Rồi lại điều trị Nhưng bệnh cứ tế phát đấy thôi Bệnh của đeo âm Cũng giống như Cái cây bị mắc bệnh ấy Mỗi lần điều trị Cái cây lại bị cắt bỏ nhưng cái cây vẫn không chết và còn tiếp tục đâm cành ra nữa thế nên lần này các bác sĩ đã quyết định sẽ nhổ lấy bộ rễ lên đây lần cuối cùng sau lần điều trị này thì bệnh sẽ không tái phát nữa đâu không tái phát nữa đâu bố lặp đi lặp lại mấy lần câu cuối Tôi biết đó là mong muốn của bố, nhưng mà từ trong khóe mắt của tôi, nước mắt lại bắt đầu trào ra ấy chứ. Một ngày không xa, để âm sẽ khỏe trở lại, và bố sẽ đi nhà thờ với đế âm. Chỉ cần nghĩ thế thôi, tự nhiên bố cũng thấy có động lực hẳn lên, nhưng hình như đế âm không nghĩ giống bố nhỉ. Không đâu, để âm cũng muốn được sống chứ để âm không muốn chết Từ khi ở Saragon đã như thế Khi ở bệnh viện Wanzhou cũng như thế Và ngay cả bây giờ cũng như thế Nhưng mà tôi sợ lắm Bố giải thích cho tôi nghe Về lần đầu điều trị Ngày xưa Với lần này khác nhau như thế nào Suốt một hồi Bố bảo Lần trước xuất viện không phải vì bệnh của tôi đã đỡ Mà bởi Phải cấy tủy sống giống y hệt với của tôi vào cơ thể thì tôi mới sống được Nhưng vì khi ấy lại chưa tìm thấy tủy sống giống như tôi Khi đó cả bệnh viện và bố đã đều đầu hàng trước bệnh của đế âm Vì không có cách nào để điều trị Lý do bố con mình đến Saragon cũng vì như vậy đó Bệnh máu trắng là một căn bệnh đáng sợ chỉ cần tư xảy một chút thôi là nó có thể giết chết tôi. Có lẽ nếu cứ ở Saragone mãi thì biết đâu tôi đã chết rồi chứ. Nếu vậy thì bố phải làm sao đây? Ở trong đầu tôi tự nhiên lại nổi lên hình ảnh một con cá gai. Con cá gai bố tội nghiệp không ăn không ngủ chỉ chăm sóc cho con ấy mà khó khăn lắm ạ Bác sĩ mới tìm ra được mẫu tủy sống giống hệt với đê âm đấy. Bố cũng không muốn nhìn đứa âm phải khổ sở nữa. Nhưng chỉ vì sợ khổ sở mà để tuột mất cơ hội có thể khỏi bệnh hoàn toàn thì có được không? Bố thật sự muốn đứa âm thành người lớn rồi kết hôn rồi cũng trở thành bố. Nhưng mà đứa âm cứ chỉ khóc lóc yếu ớt như thế này thì khỏi bệnh sao được đây? Tôi vừa lắc đầu thì bố liền dí dí ngón tay trỏ vào má của tôi. Để ông suy nghĩ như thế nào nè. Đó mới là điều quan trọng nhất. Mình có thể chịu đựng được. Mình tuyệt đối sẽ không chịu thua bệnh tật. Mình nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại. Chỉ cần con suy nghĩ như thế bố tin là nhất định để ông sẽ làm được. Bố thật sai lầm khi quá tin tôi rồi. Tôi mà Tôi là đứa bé mới gần 10 tuổi thôi, nhưng tôi biết nghe lời bố, tôi chỉ được nghĩ tích cực thôi, nhất định là như vậy. Phải như thế thì tôi mới không biến bố thành con cá gai bố tội nghiệp. Bố lấy cái gì đó trong túi ra, đó là miếng gỗ mà tôi đã đẽo tặng bố. Bố đặt nó vào tay tôi. Thời gian vừa qua, bố đã rất mệt mỏi. Một lúc như thế, bố lại nhìn miếng gỗ đẻo này và nghĩ, hãy cố gắng lên, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà. Bây giờ là tới lượt đế âm đấy. Mỗi khi mệt mỏi, con hãy nhìn vào miếng gỗ đẻo này mà suy nghĩ thế. Giống như bố ấy. Làm như thế, con sẽ có thêm sức mạnh và bố sẽ ở bên cạnh con. Có bố ở đây rồi thì đế âm còn gì? Phải lo lắng nữa nhỉ? ngay sau khi vượt qua một ngọn núi thì lại gặp một con sông sâu và sau khi dùng dãy để vượt qua con sông thì lại phải đối mặt với một vách đá dẫn đứng ngày dần tàn già khi đường trở về bị chặn đứng cả thân xác mệt mỏi đến khốn khổ đó chính là tâm trạng của anh lúc này cứ nghĩ đến số tiền ghép tủy cho đứa trẻ là anh lại có cảm giác như đang đứng dưới chân thẩn thờ ngước nhìn lên vách đá dẫn đứng nhưng đó là vách đá mà dù cho nó trầy da trốc dãy, rách đầu gối, bật móng tay dù cho thương tích đầy mình, thì bằng mọi giá anh cũng phải bò lên cho kỳ được. Đó chính là, dấu chấm hết, là nhà ga cuối cùng của tuyệt vọng và nỗi đau đớn, của hỗn loạn rối sen và cả xót xa. Chỉ cần lên tới đỉnh vách đá thôi, thì thân xác khốn khổ của anh có thể tìm được nơi nghỉ ngơi, đó là nơi vừa có thể nhìn xuống con đường đã qua vừa có thể mỉm cười nói rằng mi đã dốc giả nhiều rồi. 20 triệu won, đó là số tiền mà anh phải đặt cọc trước khi tiến hành phẫu thuật cái ghép tủy. Và còn 20 triệu won nữa, đó là số tiền ước tính phải chi cho các loại điều trị trước khi ghép tủy cho đến tận giai đoạn tiếp nhận và phục hồi. Ngoài ra thì người hiến tặng tủy Là người nước ngoài nên còn phải dự trù Trước các chi phí Như vé máy bay Và nơi ở nữa Nghĩ đến việc bệnh của đứa trẻ Có thể được chữa khỏi hoàn toàn Thì con số ấy chẳng đáng gì Nhưng với những gì Anh còn lại lúc này Thì ngay cả tiền điều trị một ngày Cũng chẳng cán đáng nổi
1: (cười) Xin con xa Đặt tên con Hạnh phúc vô biến khi nam cha con dành trọng niềm tin dành trọng ước mơ dành cả đời cha để yêu con dạy con đi rồi dạy yêu thương dạy con biết đâu là đúng sai mong con lớn khôn mong cuộc sống vui mong đời con sẽ được hơn rồi thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh vui đùa cả bấy cuốn con theo bao lần làm cha thức thâu đêm tìm con xanh lại con yêu thương làm cha thật khó lắm làm cha nhiều trái đắng làm cha sảy con khi con đi sai đường nhiều vui buồn dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua kém. Ai trên đời dù cho nhiều sóng gió, dù cho là gian khó, dù cho cuộc sống đưa con đến nơi nào, tình cha là mãi mãi. Rồi sau này con lắng, rồi sẽ làm cha như cha yêu con. nào cũng thành công, còn những gậy gắt cho anh theo, rồi chúng ta sẽ không phải sống trong căn này thêm nữa đâu. Dạy con đi, rồi dậy yêu thương, dạy con biết đâu là đúng sai. Mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Nhưng rồi thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh Vui đồ càm bấy cuốn Còn theo bao lần làm trả thức
2: Chương trình giới thiệu tác phẩm giang học đêm nay đến là đây là hết Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc Việc không có tiền chỉ là điều phiền toái chớ không trở thành nỗi bất hạnh được Thế nên anh đã từng nghĩ Không có lý do gì Mà lại phải nản chí Vì không có tiền cả Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu Bước vào cuộc chiến với bệnh tật Thì anh đã thực sự cảm nhận được Đó chỉ là ý nghĩ Của kẻ mơ mộng Xa rời hiện thực mà thôi Tùy tiền không mang lại hạnh phúc Nhưng nó có khả năng Để người ta xuống hố sâu Của bất hạnh đến chừng nào cũng được Từ buổi sáng, anh đã chạy long nhong khắp nơi, anh gặp bạn bè rồi ghé thăm hết nhà xuất bản này đến nhà xuất bản khác. Anh vứt bỏ lòng tự trọng của mình, anh kiếm tìm nhà xuất bản với tâm trạng giá có thể bán rẻ thân mình đi thì anh cũng sẵn lòng. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế một cách chóng vánh và khi mờ tối, con đường trở về bệnh viện ảm đạm đã xa, càng xa lại đón bước chân anh về. Giám đốc Hong In-so của nhà xuất bản Mi in đến muộn hơn so với giờ hẹn một tiếng đồng hồ. Hôm qua, lúc gặp nhau, Li Gúc Xiong đã nói, tốt hơn là cậu hãy xin việc đi. Vị trí tổng biên tập ở nhà xuất bản của anh rể mình hình như đang trống đấy. Mình sẽ nói hộ cậu. Có vẻ Li Gúc Xiong đã liên lạc trước rồi, nhưng giám đốc Hong hình như vẫn quên cuộc hẹn. Là phía chủ động liên hệ, anh mở lời trước. Tôi nghe Gục ông nói là anh đang tìm việc cho người vị trí tổng biên tập. Gục Xiong đã nói với tôi qua điện thoại rồi. Thật sự là anh có ý định làm việc cho chúng tôi sao? Nếu anh cho tôi cơ hội thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Nhưng ý tôi là tôi băn khoăn. Tại sao mà ông lại có ý định gửi gắm sự nghiệp vào tay chúng tôi? Nếu nhìn vào kinh nghiệm hay năng lực thì chẳng phải... Anh nên làm việc ở một nhà xuất bản nổi tiếng hơn sao? Ở đâu cũng có ưu điểm nhược điểm riêng, nhưng tôi muốn lựa chọn nhà xuất bản mi ông In, vì đó là nơi tôi có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Anh cảm giác như có một con côn trùng nhiều chân đang bò qua, bò lại trên mặt. Nếu là trước đây thì anh không thể thốt ra một câu như vậy, nhưng giờ anh lại nói chắc nịch trước ánh mắt nghi ngờ của giám đốc Hồng. Nếu vậy thì chúng ta hãy cùng làm tốt nhé. Giám đốc không chia tay ra, còn anh thì cúi đầu nhận lấy cái bắt tay. Nhưng quyết định như vậy thì có phần dội vàng nên anh thận trọng mở lời. Tôi muốn nói một chút về vấn đề lương. Tổng biên tập trước đây đã nhận mức lương là 1 triệu 500 won. Tôi tin tưởng vào năng lực của anh Ziong nên cũng tạm thời đưa ra mức 1 triệu 500 won. Đã có nhà xuất bản đề nghị với anh mức lương 2 triệu won Nhưng đến nước này thì anh cũng không quay lại được nữa Giám đốc không tiếp lời Hiện tại thì tình hình của chúng tôi cũng không đến nỗi nào Nên tạm thời có thể coi đó là một mức phù hợp Nhưng nếu anh ri ông có khác thì chúng tôi cũng có thể cân nhắc Như thế là tôi được ưu ái quá rồi Tôi chỉ muốn phiền anh một việc hơi khó nói Đó là giây phút mà nếu có thể thì anh muốn lặng im, nhưng anh không có cách nào khác để thuyết phục giám đốc hông. Sau khi giải thích về tình trạng của đứa trẻ, anh thêm vào. Tôi muốn dốc toàn bộ khả năng và sức lực cho giám đốc, từ lên kế hoạch, biên tập cho đến kinh doanh. Tôi sẽ không nề hà bất cứ việc gì và cố gắng hết mình, đổi lại rất mong anh sẽ ứng trước cho tôi tiền lương 3 năm. Giám đốc Hồng mang vẻ mặt như thể đang ngủ thì bị tác một cái, rồi lắc đầu và nói. Tôi hiểu tình cảm của anh, nhưng ở vị trí của tôi thì đó thật là một đề nghị khó có thể chấp nhận được. À không, chắc là các nơi khác cũng thế thôi. Chuẩn bị đủ số tiền đó đã khó, mà giống công việc con người, nay mai còn chưa thể chắc chắn được điều gì. Anh không thể đồng ý rằng đây thực sự là một yêu cầu quá sức vì con số mà anh đưa ra chỉ bằng số tiền thăm dò mang tính chất chào hỏi ban đầu khi các nhà xuất bản đang trong thời kỳ làm ăn tốt rõ ràng tôi đâu có muốn nhận ngay một cục tiền chỉ cần nghĩ đến việc sống trong 3 năm mà không có lương đã thấy thật ám đạm nhưng số tiền điều trị của đứa trẻ chỉ không phải là thứ có thể trả góp được nếu phải viết giấy cam kết thì tôi sẽ viết ngay hãy tin ở tôi Nhất định tôi sẽ đưa nhà xuất bản phát triển hơn. Anh cứ lập đi, lặp lại những lời giống nhau. Mà có lẽ đối với giám đốc Hồng đó chỉ là tiếng vọng hảo quyền mà thôi. Cuối cùng thì giám đốc Hồng vẫn lắc đầu. Nếu như điều kiện trả lương trước không được chấp nhận thì bản thân việc xin việc không còn ý nghĩa gì nữa. Thỏa hiệp cũng là vô ích. Dường như đây chỉ là cách để anh xác nhận lại lần nữa sự vô dụng của mình và một mảnh hy vọng lại vừa bị cướp đi. Anh vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì giám đốc không điện nói. Anh ông thay vì xin việc thì sao anh không thử suy nghĩ lại về tập thơ mà lần trước chúng ta đã nói chuyện thế chẳng phải hơn ư? Có vẻ như giám đốc không muốn nói chuyện nghiêm túc về tập thơ đó. Một tập thơ gồm khoảng 20 bài thơ vô thưởng vô phạt rồi trang trí bắt mắt trên bìa có hình một bông hoa Anh khơm ngồi xuống rồi nói, tôi có thể làm thơ nhưng tôi không tin nó có kiếm ra tiền. Còn tùy thuộc xem anh Giong viết hấp dẫn đến đâu và phía chúng tôi trang trí trình bày đẹp đến mức nào đã chứ trước tiên quan trọng là anh rì hãy viết những bài thơ không khó những bài thơ dễ đọc ấy thí dụ như thí dụ như những bài thơ quỷ Mị và phù hợp tâm lý của các cô gái mới lớn chắc là giám đốc không định nó như thế nhưng giám đốc không lại đưa ra một đề nghị hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh cuộc sống ngắn ngủi của đứa con trai và tình cha da giết hy sinh thân mình để kéo dài cuộc sống cho con Thấy hình tượng quá tâm tư của anh ông thành thơ giống như viết nhật ký ấy. Tôi có dự cảm rất tốt về tập thơ này, chưa biết chừng sẽ thành công lớn. Anh có thể làm một vài bài thơ kiểu như thế. ông Hồ Zion dây tiên mà quỳ dưới gốc chân thiên hạ, hắn cứ tự giả nghèo, giả khổ thế thôi, đúng vậy cứ ra sức chỉ trích. Phê phán đi, nếu có thể bán được thân mình hay linh hồn thì anh cũng sẵn lòng. Đâu có gì ghê gớm cơ chứ. Nhưng đặt đứa trẻ vào trong câu chuyện này thì thật là một sự xúc phạm khó có thể chịu đựng được. Anh gian tay dọc nhau rồi ngồi lúng sâu hơn vào trong chiếc ghế bành. Trong lòng anh đang sôi lên vì giận dữ nhưng anh vẫn quyết đợi đến cùng. Đứng ở vị trí của anh Di Ông thì... Chắc khó có thể chấp nhận ngay lập tức. Nhưng chẳng phải là những cảm xúc chân thực đều xuất phát từ trải nghiệm của cuộc sống hay sao. Lại cũng phải là điều gì làm hạ thấp giá trị của thơ ca. Hãy làm theo lời tôi đi. Mấy chục năm làm xuất bản, lần đầu tiên tôi có cảm giác chắc chắn như thế này. Cứ tin lời tôi mà xem. Giám đốc không hào hứng đến độ nói bắn cả nước bọt ra ngoài. Chưa biết chừng ông ta còn đang động não, nghĩ mấy câu quảng cáo cũng nên không khác gì anh. Một biên tập viên khi đứng trước một bản thảo cũng thường cân nhắc xem nó có thể bán bao nhiêu bản trước khi gật đầu đồng ý hay lắc đầu từ chối. Không biết nên phản ứng thế nào từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ im lặng. Nhưng câu hỏi của giám đốc không ngay sau đó thực sự đã đánh gục anh. Chẳng phải anh cần cứu sống đứa trẻ hay sao? Anh nhắm chặt mắt lại. Cho dù là chửi bới hay tức giận. Tất cả những cảm xúc ấy đều thật xa xỉ và thừa thảy Bởi hiện thực đã rõ ràng rằng và vô cùng nghiệt ngã Đó phải là cứu sống đứa trẻ Chẳng phải anh đã thề rằng nếu cứu được đứa trẻ Thì thậm chí anh còn có thể hy sinh mạng sống của mình hay sao Tôi sẽ đưa ra cho anh một mức nhộn bút rộng rãi Bao nhiêu ạ? À? Có thể lên tới 5 triệu Anh vừa ngoảnh đầu đi thì giám đốc không dội dạ tiếp lời chắc là anh Di ông cũng đã nắm rõ tình hình của giới xuất bản rồi đấy. 5 triệu cho một tập thơ chẳng phải là một số tiền rất lớn hay sao. Dạo này, ngay cả tiểu thuyết 3 tập cũng khó có thể nhận được số tiền như thế. Vì thế, đó là con số đáng ao ước đối với một tập thơ. Chỉ riêng những bản thảo tự túc chi phí xuất bản cũng đang chất đầy trong tủ hồ sơ của tôi kia kìa. Anh hỏi giám đốc không về khả năng từ bỏ nhận tiền nhuận bút trên số lượng sách phát hành để nhận tiền ngay một lần đó là lựa chọn mà nếu có thể thì tác giả thường tránh giám đốc không suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời tôi sẽ trả thêm anh 5 triệu nữa chắc là anh Duy ông cũng hiểu tôi không thể mạo hiểm đưa ra con số lớn hơn chứ khoảng cách giữa 10 triệu và 40 triệu là bao nhiêu nhỉ bằng khoảng cách từ đây đến ngọn lửa lập lè nơi ngôi nhà hẻo lánh nằm trên núi hay là khoảng cách từ trái đất đến hành tinh cuối cùng trong hệ mặt trời anh nói sẽ trả lời sớm rồi đứng dậy tôi đang làm rất tốt hôm qua khi xét nghiệm tủy cũng thế cả hôm nay đặt ống thông tĩnh mạch cũng vậy tôi đều chịu đựng được hết tôi rất sợ ống thông tôi đã bị tiêm tủy sống nhiều lần rồi nhưng mà ống thông thì đây là lần đầu tiên hãy thử tưởng tượng bên người ta đục một cái lỗ trên ngực phải của mình mà xem làm sao không sợ được cơ chứ việc xuyên một lỗ trên ngực rồi đưa một cái ống cao su dài vào sâu trong cơ thể được gọi là đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm ống dẫn cao su sẽ treo lủng lẳng trên ngực tôi như cái dây phơi đến tận khi tôi xuất viện việc tiêm tĩnh mạch Đáng chán thì không cần phải làm nữa Nhưng điều không thể quên là Người ta sẽ đưa tủy Của một chị người Nhật Bản Qua cái ống dài này Cứu sống tôi Tôi đã chịu đựng thật giỏi Và tôi thấy tự hào về bản thân mình Nhưng mà tôi mệt lắm Như thể người ta liên tục Rót nước sôi sùng sục lên ngực tôi Chỗ đang bị cái ống cao su Ghim vào ấy Tôi lúc nào cũng thấy bụng nôn Còn đầu thì đau đau Ông ông như thể có một đàn ếch chui vào trong đó từ sáng nay tôi còn bắt đầu bị rụng tóc khi ngủ dậy nhìn xuống gối tôi thấy đen xì những tóc là tóc tôi nâng miếng gỗ đẽo hình vắng bố trên tay mỗi khi mệt mỏi đau đớn buồn rầu hay muốn òa à khóc tôi lại nhìn vào miếng gỗ đúng rồi giờ đây tôi đang muốn cổ vũ cho bản thân mình vừa tự cổ vũ tôi vừa tự nhủ Đúng rồi một mình có bố cơ mà Bố là người yêu thương mình nhất ở trên đời này Để giữ lời hứa với bố tôi đang nỗ lực một cách chăm chỉ Nhưng bố đã hứa là sẽ không đi đâu cả Chỉ luôn ở bên cạnh tôi thôi Vậy mà dòng này cứ loáng một cái bố lại bỏ tôi một mình Mẹ thì ở đây nhưng mà xem ra cũng không khác gì tôi ở một mình cả Mẹ đứng ở phía cửa sổ quay lưng lại Nói chuyện với bắt Long mũi Không biết có chuyện gì nhiều thế Mà mẹ cứ thì thầm thì thà Mãi không dứt Cũng chẳng liên quan gì đến tôi Nhưng tay của tôi cứ như thể có chân Cứ muốn chạy về phía mẹ vậy Thỉnh thoảng mẹ quay đầu lại Và khẽ cười bằng mắt với tôi Có lẽ là mẹ muốn cười Mẹ muốn làm gì thì làm chứ Giờ thì tàn tán tán Mẹ với tôi đã kết thúc hoàn toàn rồi mà. Lúc này tôi đã hỏi về sự hiện diện của bác Long Mũi. Tôi do dự mãi mới dám hỏi. Vậy mà mẹ thẳng nhiên trả lời mẹ đã kết hôn với bác ấy rồi. Bố thì sao ạ? À? Quá xa bố chưa nói với con à. Mẹ và bố con đã chia tay từ lâu. Tại sao ạ? À? Mẹ chẳng nói gì mà chỉ cười. Bố ấy à? Bố yêu mẹ mà tôi đã định nói như thế. Nhưng vào giây phút định nói câu ấy, tự nhiên tôi có cảm giác như mình sắp trở thành một tinh ngốc dậy. À không, vì nói ra câu ấy thật là buồn, nên tôi đã nghĩ chẳng thà cứ im lặng thì sẽ tốt hơn cho cả bố và tôi. Rốt cuộc khó khăn lắm, tôi mới nói ra được lời này. Bố không hề ghét mẹ mà. Mẹ cũng không hề ghép bố Nhưng suy nghĩ của bố và mẹ khác nhau Vì thế nên bố mẹ mới chia tay Con người thì ai cũng có suy nghĩ của riêng mình chứ Làm gì có ai không có suy nghĩ của riêng mình đâu Thế nên nếu nói mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau Thì là đương nhiên rồi tôi cũng vậy Suy nghĩ của tôi và suy ông hô khác nhau Cả với Mi cũng vậy Thậm chí có nhiều lúc Suy nghĩ của tôi và bố cục khác nhau Nếu chỉ suy nghĩ khác nhau mà chia tay Thì có lẽ con người chẳng trở nên thân thiết với ai được cả Bác ấy là hòa sĩ nổi tiếng Không chỉ ở nước mình mà cả ở nước Pháp ừ, Tôi không muốn nghe chuyện của mẹ thêm nữa Nhưng mẹ cứ thao thao bất tuyệt Chẳng hề biết đến tâm trạng của tôi Bác ấy đang giúp mẹ rất nhiều Chưa biết chừng mẹ kết hôn với bác Long Mũi chỉ vì bác ấy là hòa sĩ nổi tiếng thôi. Rõ ràng rằng là mẹ đã dối tôi khi nói suy nghĩ của mẹ và bố khác nhau. Đã chia tay với bố rồi, vậy mẹ còn đến với mình làm gì cơ chứ? Tôi định mở to mắt mà mẹ hỏi như vậy. Tôi không quan tâm mẹ sẽ trả lời như thế nào. Tôi chỉ muốn cho mẹ thấy rõ là bố và tôi. Khác với mẹ, nhưng đột nhiên bắt lông mũi lại đẩy cửa bước vào. Tôi có cảm giác như mẹ đang tiến về phía tôi, cả bắt long mũi nữa. Nãy giờ con cứ chăm chăm nhìn cái gì suốt thế? Mẹ lâm khơm nhìn chăm chăm vào miếng gỗ khắc của tôi, tôi liền rụt tay vào sâu trong khăn trải giường. Con đưa đây cho mẹ xem, không được con không thích. Từng muốn hét lên và nội cáo, nhưng rốt cuộc lại đưa miếng gỗ khắc cho mẹ như một tên ngốc. Tôi ấy mà, từ ngày xưa tôi đã sợ mẹ rồi. Tôi biết cái gì mà mẹ ra lệnh thì nhất định tôi phải làm theo. Thói quen ấy hình như vẫn còn lại đến tận bây giờ. Mẹ xem xét miếng gỗ rồi hỏi, cái này ở đâu ra thế? Con làm mà, con nói là chính tay con đẻo ra nó sao? Mẹ há hốc miệng, con nói dối đấy. Thực ra thì con nhặt được ở trên đường, bất thình lình, tôi cảm thấy chỉ muốn bật lại như vậy. Tôi không biết lý do là gì nữa, không hiểu sao tôi có cảm giác không tốt. Nhưng mà tôi không có suy nghĩ nào khác cả, ngoài ý nghĩ rằng trong một thời gian dài, mẹ đã coi thường tôi và cả bố nữa. Cuối cùng tôi nói với mẹ, cái đấy thì có gì khó cơ chứ? Mẹ lắc đầu rồi đưa hình đẽo cho bác Long Mũi Dù chẳng hề được tôi cho phép Bác Long Mũi lần lượt nhìn hình đẻo Tôi và mẹ rồi cất lời Đúng là tự tay ra ung làm ra thật chứ Nếu nói một lần nữa mà không tin Thì dù có nói trăm lần hay nghìn lần Cũng chỉ đau miệng mà thôi Tôi im lặng chị tay ra Ý là hãy trả lại hình đẽo cho tôi Cháu đã học điêu khắc à bác long mũi chẳng hề có ý định trả lại hình đẽo cho tôi mà tiếp tục hỏi còn tôi thì lắc đầu cháu chưa từng học điêu khắc sao bác không thể nào tin được khi nhìn miếng gỗ chạm vào nó và ngửi mùi thì cháu cảm nhận được hình dạng ở bên trong nó cháu chỉ đưa hình dạng đó ra bên ngoài thôi ạ à. đúng là như vậy nếu nghĩ đến bố thì có bố nếu nghĩ đến yêu in mi thì có Mi ở bên trong miếng gỗ Chỉ cần lấy con dao điêu khắc để bỏ những phần thừa đi Thì bố và Mi sẽ hiện ra ngoài Chẳng có gì khó cũng chẳng có gì đáng khen ngợi cả Bác lông mũi nhìn mẹ rồi nói Nhìn miếng gỗ và có thể đọc được hình thù bên trong đó Nếu thật thì đúng là thiên tài đấy Mẹ vừa xoa xoa đầu tôi, vừa hướng mắt nhìn về phía bắt lông mũi, mà từ khi tôi bắt đầu rụng tóc, bố chẳng bao giờ xoa đầu tôi nữa. Cháu có thích vẽ không? Tôi trả lời không. Cháu đã từng học vẽ chưa? Chưa ạ. À. Vậy cháu có muốn thử học không? Không ạ. À. Theo chú, đa ưng có vẻ giống mẹ thì phải. Cháu có tố chất rất tốt đấy. Bác muốn giúp cháu. Tôi giật lấy hình đẽo từ tay bắt lông mũi và tự nhủ trong lòng. Như bác đã giúp mẹ cháu á Cháu không giống mẹ đâu Người vợ bảo rằng Có điều nhất định cần phải nói Và dẫn anh đến một quán ăn nhật Trước bệnh viện Park in cũng đến với cô Sau khi chọn một chỗ ngồi Ở phía bên trong quán và gọi đồ ăn Người vợ mở lời Tôi sẽ nói trước nhé Không cần phải cao giọng hay cáo giận với nhau làm gì Đương nhiên là anh sẽ không làm vậy rồi Cũng không có chuyện gì đáng phải như vậy cả Không lâu nữa tôi sẽ sống quay trở lại pháp trước đó tôi muốn làm rõ một việc người vợ hướng ánh nhìn về phía bắc incyot anh ta đang tiễn mẫn cho thuốc lá dầu tẩu còn người vợ có vẻ ngập ngừng nếu là gì đa um thì em đừng lo lắng gì cả cứ về đi đa um rồi sẽ tốt thôi mà câu nói của anh kéo ánh mắt của người vợ từ từ quay trở lại Vấn đề là có vẻ như anh đâu có làm tốt được. Lúc chiều phòng y dụ tìm anh đấy, tôi đã đi hỏi xem có việc gì. Họ nói là anh vẫn còn nợ tiền viện phí chưa trả. Thật là xấu hổ. Tôi đã muốn thanh toán luôn cho xong. Nhưng rồi tôi cố nhịn gì nghĩ cho anh. Xin lỗi nếu đã để em phải xấu hổ. May mà em làm như vậy chỉ là anh quên khuấy mất hạn thanh toán thôi. Quên khuấy mất sau, Anh không thể thẳng thắn hơn được à? Khói thuốc mà Parkinson's nhả ra, làm mũi anh ngứa ngáy. Anh thèm thuốc khủng khiếp, nhưng từ khi đưa đứa trẻ lên Seoul, anh đã bỏ thuốc. Vì đứa trẻ ghét anh hút thuốc và anh không muốn đứa trẻ phải lo lắng thêm nữa. Nó chiến đấu với bệnh tật cũng đủ mệt mỏi rồi. Cái gì tìm hiểu được về anh tôi đã tìm hiểu hết rồi. Không phải tôi bí mật điều tra vì có ý gì khác đâu. Chỉ là tôi biết liệu anh có thể chịu trách nhiệm về con hay không thôi. Quá ra anh đã bán cả chung cư rồi à, tôi sẽ không hỏi tại sao và anh đã dùng tiền đó vào việc gì. Dù sao thì bây giờ anh chẳng có nhà cũng chẳng có chúng dung thân, không việc làm lại càng không tài sản gì cả, vậy tiền viện phí cho con anh định làm thế nào đây? Anh sẽ tự biết phải làm gì, không liên quan gì đến em. Không liên quan ư, anh nói dễ nhỉ. Đa Ưng cũng là con tôi cơ mà, nó là đứa con mà tôi đã phải vất vả mang nặng để đau ấy. Em nói đúng, vì thế nên anh lúc nào cũng biết ơn em. Nhưng không phải em cũng có cuộc sống riêng của mình sao? Anh thoáng nhìn sang bắc in Anh ta đang lấy một tay chống càm và nhìn vào khoảng không. Người vợ đang ngồi cạnh người chồng hiện tại và nói chuyện với người chồng cũ. Không biết liệu tâm tư của in như thế nào Nếu đặt ở vị trí của Park In-Sea-op Thì không biết anh sẽ hành động như thế nào nữa Không biết anh có thể kiên nhẫn ngồi đó Như Park In-Sea-op không Không, có lẽ anh đã sớm bỏ đi rồi Dù sao rõ ràng đây là một tình huống buồn cười Và thật quan đường Đúng vậy tôi có cuộc sống của tôi Nhưng đứa trẻ cũng là một phần cuộc sống của tôi Người vợ thở dài rồi nói tiếp. Không phải bây giờ tôi mới quay về dội vàng nói về thiên chức làm mẹ đâu. Nhưng tôi không thể nào bỏ mặt đứa trẻ nằm một chỗ trong tình trạng như thế này. Và tôi đã định không nói điều này nhưng đa âm giống tôi nhiều hơn anh đấy. Việc đứa trẻ giống ai không quan trọng. Em hãy vào vấn đề chính đi, đừng giọng do nữa. Tôi nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục giao phó đứa trẻ cho anh được nữa. Em căn cứ dọc đông mà nói vậy. Tôi đã nói rồi con gì, chắc là anh cũng hiểu. Nếu không nộp tiền đặt cọc thì bệnh viện sẽ không đồng ý chuyển sang trung tâm cấy ghép. Bây giờ anh là kẻ nghèo kiết xác không thể cắn đáng được 20 triệu won. Nếu cứ thế này, thì đứa trẻ sẽ không thể nào được điều trị một cách tử tế, chứ đừng nói gì đến được ghép tủy. Và không khéo, anh lại dẫn nó lên khe núi như lần trước, cũng chưa biết chừng. Không có việc như thế đâu, tuyệt nhiên là không. Anh đừng có nói chắc nịch như vậy. Con người có thể lừa được tiền sao? Tiền mới lừa được người ta chứ. Tôi biết là anh đã cố gắng vì con. Tôi có ý định sẽ bù đắp đầy đủ cho anh về mặt đó. Nhưng anh đừng hiểu lầm. Tôi lấy con ra để mặc cả. Chỉ là tôi muốn chúng ta hãy lựa chọn một cách thực tế vì đứa trẻ và vì cả anh nữa. Bù đắp mặc cả. Lựa chọn thực tế, anh bật cười thành tiếng và chỉ biết cười, nhưng nỗi cô độc đến nghiệt ngã xâm chiếm trong anh. Có phải đó là tâm trạng như thế anh đang đứng trên cánh đồng quan tàn, nơi bước chân của mùa thu bỏ lại đằng sau và thẫn thờ nhìn về phía tây. Dù sao thì không phải việc đầu tiên là phải cứu sống đứa trẻ hay sao, nếu vậy thì đương nhiên tôi chịu trách nhiệm về đứa trẻ thì sẽ hợp lý hơn là người vô dụng. Tôi xin lỗi. Như anh, như suy nghĩ của em thì anh có thể là người cha vô dụng. Ừ, đúng rồi đấy. Anh vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng anh sẽ không trở thành người cha xấu xa bỏ mặt đứa con mình phải chết trong vô vọng đâu. giọng người vợ bật ra như thể cái lò xo bị nén xuống. Nếu vậy thì anh định làm như thế nào đây? Rốt cuộc là anh định không từ bỏ đứa trẻ chứ gì hay thế nào? Từ bỏ đứa trẻ không phải là đồ vật để mà từ bỏ hay là lấy lại. Anh đừng có bắt bẻ lời nói của tôi như vậy, hèn hạ lắm. Đa um và anh, bố con anh có cuộc sống riêng của bố con anh, giống như em có cuộc sống của em vậy. Anh nghĩ rằng em đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của em. Anh cũng thành tâm mong rằng tương lai của em sẽ như vậy. Nếu em cũng hiểu cho anh và con, theo cách ấy thì tốt biết mấy. Đúng là hiện nay anh và con đang rất vất vả nhưng đừng tùy tiện phán đoán là sau này. Cũng sẽ như thế Người vợ vừa cắn môi dưới Vô nhìn chăm chăm vào anh Anh nhìn trả và muốn nhanh chóng Kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này Anh có một điều thắc mắc Là không hiểu lý do Tại sao đột nhiên em lại quyến luyến con như vậy Khi phải rời xa con Chưa phút giây nào tôi cảm thấy thoải mái cả Anh có biết thời gian vừa qua Đã bao nhiêu lần tôi ngủ mơ gặp ác mộng Thét lên rồi tỉnh giấc hay không vậy em muốn chịu trách nhiệm về con Để em thấy thoải mái hơn Để em không mơ gặp ác mộng nữa sao
1: Chả xa rồi Chứ không Cứ hát mãi Có cả hoài lắng Chả xa rồi Đúng không Con xin lỗi cha Con thật vô tâm Cả cuộc đời mới chỉ sống với những ước mơ Ngày thông tự vẽ nơi tìm Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần Mười năm nữa Chắc hết thôi nghe
0: Người vợ đá văn ghế ngồi rồi đứng bực vậy Tôi xin anh đừng nói cái kiểu như thể Con á là vật toàn quyền sở hữu của riêng anh vậy Tôi chẳng ấy rồi Không liên quan gì đến anh Rõ ràng em vẫn là người mẹ duy nhất của con Trước đây bây giờ và cả những ngày sau nữa Anh lúc nào cũng luôn muốn em và để âm á, Có một mối liên hệ tình cảm Mong em quý trọng và lo lắng cho con Suy nghĩ này ngay cả sau này cũng không thay đổi nữa Đương nhiên là em có quyền nhớ mong Lo lắng cho con Như nó tìm kiếm em vậy Nhưng có một điều anh muốn nói rõ ràng với em Đó là Em không có quyền mang con đi khỏi ta. Bây giờ và cả sau này Cũng sẽ mãi như vậy Có vẻ như anh Dương dương tự đắc chị đang cầm tờ giấy cam kết ấy trong tay Nhưng mà tôi e rằng Mình không thể làm theo Mong muốn của anh đâu Nếu như đến cuối cùng anh vẫn Không từ bỏ thì tôi Không thể không tính đến biện pháp sau cùng đó. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ giải quyết bằng pháp luật. Anh là người có tiền sự con gì? Tiền sự à? Không phải thế sao? Anh đã bất chấp sự ngăn cản của bệnh viện, làm gián đoạn việc điều trị, rồi đẩy con đến bờ vực của cái chết con gì. Thêm vào đó, hiện tại anh còn là người không có năng lực. Tòa án đương nhiên sẽ trao lại quyền nuôi con cho tôi. Người dẫn hét lên cho thấy quyết tâm của mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài người vợ đã bỏ đi rồi thì đồ ăn của ba người mới được mang ra hết vấn đề nuôi con không phải là điều gì đặc biệt cả cho dù ngay từ lúc đầu người vợ có quyết tâm đặt vấn đề đi chăng nữa thì đó cũng là điều được quyết định từ trước rồi anh không muốn tranh cãi về tư cách của người vợ làm như vậy thì không hơn gì hành động hèn hạ đúng như lời của cô tuy nhiên anh khó có thể hiểu được thái độ của người vợ khi cứ sốt sắng nhắc đến giấy cam kết từ bỏ quyền nuôi con anh chưa từng yêu cầu cô phải viết giấy cam kết hồi người vợ gửi giấy cam kết về anh cũng đã không thể hiểu được Rốt cuộc thì cái thể loại giấy tờ này có nghĩa gì dài chỉ biết mỉm cười cay đắng Vậy mà bây giờ người vợ nói rằng sẽ giải quyết bằng luật pháp Câu nói ấy chẳng khác nào Con dao găm sâu vào trái tim anh Anh chưa hề muốn căm ghét người vợ Dẫu sao thì họ đã chia tay nhau và chia tay trước khi trở nên căm ghét nhau Thì có thể xem như là một điều may mắn Nhưng cái suy nghĩ không biết liệu sau này anh có phải căm ghét cô không Làm anh thấy rối bời một cách vô lý khi anh nhìn chầm chầm sang bát canh cá nóc của người vợ, bác Yên Sốt liền đặt cái tẩu lên trên gạt tàn rồi mở lời. Cơm thì chắc khó nước. và anh uống một chén rượu nha. Anh uống đi, tôi sẽ ăn cơm. Nhưng anh chỉ đảo thức ăn lên vài lần rồi lại đặt thìa đũa xuống. Bác Yên Sốt tự rót tự uống mấy chén rượu rồi để một chén về phía anh. Anh hãy nhận một chén đi. Tôi muốn mời anh giới ông một chén. Trong khi bác Jesus rót rượu, anh chợt chìm vào cảm giác mơ hồ kỳ lạ như thể Anh và bác Jesus là hai người đàn ông đang tranh giành một người phụ nữ rồi cuối cùng lại rót rượu cho nhau. Cũng không phải không có lý. Nói vậy chứ anh hoàn toàn không có lý gì. Để căm hận hay là phẫn nộ với bác Jesus, giây phút người dàn quyết định từ bỏ thì giới anh bác jesus đơn giản chỉ là một người đàn ông xa lạ vô danh thôi chỉ là mỗi khi đối diện với bác jesus anh lại có cảm giác khó xử như thể đang lang thang vô định trong bàn sương mù dày đặc dày bác jesus vớ lấy chén của người vợ rất đầy rượu rồi nói nhìn lại mọi việc đã xảy ra nếu như vì tôi mà làm cho anh son bị tổn hại thì thật lòng tôi muốn xin lỗi nghe toàn bộ câu chuyện của hai người thì lạ là tôi lại nghĩ nhiều hơn cho lập trường của anh John hơn là vợ tôi tôi cũng sắp bước sang tuổi năm mươi rồi thật xấu hổ nhưng đến tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa từng được làm cha vì thế nên có thể tôi không hiểu được tâm tư của anh John. tuy nhiên à, có lẽ tôi cũng đoán được tia âm có nghĩa như thế nào đối với anh không biết áp đặt lại như thế nào anh chỉ khẽ gượng cười Bác Jesus nâng chiếc mũ rê lên xoa xoa lòng bàn tay lên trán Rồi tiếp tục Có lẽ anh Sơn cũng biết rõ Cô ấy là người Không để bụng lâu đâu Tòa án hay gì đó Thì rõ ràng chỉ là vì cô ấy Quá kích động nên mới nói thế thôi Mà nếu như cô ấy quyết tâm Như thế thật thì tôi cũng sẽ Chịu trách nhiệm ngăn cô ấy Nhờ anh chuyển lời Cho mẹ của để ôm giúp tôi Rằng nếu như đơn giản chỉ vì chi phí điều trị thì không cần cô ấy phải lo lắng đâu Có lẽ không phải vì phí điều trị đâu Phải nói như thế nào nhỉ Có lẽ là tình mẫu tử đã ngủ quên bấy lâu nay Khi gặp lại đứa trẻ liền à? thức giấc chăng Tình mẫu tử đã từng ngủ quên Nếu là sự thật thì là một điều thật đáng mừng Thật lòng là như vậy giá như giới tình mẫu tử thức giấc trở lại Bây giờ có thể chữa lành những vết thương tuổi thơ của đứa trẻ không? Trong ký ức tuổi thơ, đứa trẻ vừa quán trách mẹ Nhưng cũng vừa nhớ những mẹ vô bờ bến Anh luôn nặng lòng vì cảm thấy như thể nỗi đau Của những năm tháng niên thiếu mà anh đã phải trải qua Một cách khó khăn Nên lại truyền sang cho đứa trẻ một cách dạng nguyên Dù sao thì tôi cũng thật sự lo lắng Vì vấn đề phí điều trị của đêm Bác em số vừa nhìn chăm chăm vào anh Vừa thêm vào Ngày xưa tôi cũng từng là Một kẻ nghèo sơ, nghèo sát Bây giờ thì nhờ vẽ tranh Tôi cũng đã dành dụng được Một số tiền nhỏ nhỏ Mong anh đừng hiểu lầm Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh Sơn thôi À cảm ơn anh Nhưng tôi xin được từ chối Không, tôi chỉ muốn giúp anh Và đi âm thôi mà Không có ý gì khác Và đó cũng là nguyện vọng của vợ tôi Tôi cũng khó có thể dần như không biết được trong giây lát bỗng chốc, anh bị bao quanh bởi sự cám dỗ. Anh hoàn toàn có thể đón nhận lời đề nghị của người đàn ông này một cách ngây thơ và đơn thuần lắm chứ. Cũng chẳng có cách nào hợp lý hơn còn gì. Nếu vấn đề là tự trọng thì hãy vứt bỏ cái lòng tự trọng dớp dẫn ấy cho chó gặm đi. Cứ coi như anh dây tạm sau này sẽ trả đủ. Nhưng anh sẽ phải ôm trong mình nỗi hận cả đời. Và... Dù có phải hy sinh như thế nào thì anh cũng phải bảo vệ đứa trẻ bằng sức lực của chính mình chứ. Anh lắc đầu một cách cương quyết. Đó là việc liên quan đến sinh mệnh của đứa trẻ. Nếu rơi vào tình huống này, liệu Hoài sĩ Bắc có muốn cứu sống con mình bằng sự giúp đỡ của người khác không? Chẳng lẽ mẹ có đưa âm là người ngoài sao? Tôi mong anh hãy hiểu cho tâm tư của cô ấy. Chẳng phải cô ấy... Cũng cần làm điều gì đó cho đứa bé hay sao? Tôi nghĩ rằng không nhất thiết phải là chi phí điều trị. Ngoài điều đó ra thì người mẹ còn biết bao nhiêu trách nhiệm khác cơ mà. Bác y cho thuốc lá vào trong tẩu, rồi châm lửa với vẻ mặt thất vọng. Anh ta nhả khói thuốc như thở hắt một hơi thật dài rồi hỏi. Tôi hiểu rõ ý của anh sư ông rồi. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy Nhưng anh đã tìm ra cách chuẩn bị Phí điều trị cho thằng bé chưa? Ồ, à, tôi phải giải thích từng thứ một hay sao nhỉ? À, vì tôi muốn biết mà Phải biết cái thì tôi mới có thể Dễ dàng thuyết phục cô ấy được Tôi đã quyết định xuất bản thư Điều kiện đưa ra khá tốt Nên tôi sẽ dễ dàng giải quyết được phí điều trị Thực ra thì điều đó chưa được quyết định và ngay cả suốt bản thơ thì anh cũng chưa thể chi trả được toàn bộ phí điều trị. Nhưng anh nghĩ rằng nhất định sẽ có một cách giải quyết nào đó. Chỉ là anh chưa tìm ra ở đâu thôi đó là cách anh tự động viên và khích lệ mình. Một khoảng lặng nặng nề và khó chịu trôi qua khi anh đang nghĩ không biết lúc nào nên đứng dậy thì bắt Jesus mở lời. Đêm có năng khiếu điêu khắc đáng kinh ngạc. Có lẽ là khi điều trị khỏi hoàn toàn, chúng ta nên tìm một cách nào đó để nuôi dưỡng tài năng của thằng bé một cách chính thức. Tôi thấy không nhất thiết phải như vậy. Điều quan trọng nhất là lựa chọn của bản thân đêm. Trước khi thằng bé có thể tự đưa ra lựa chọn thì tất cả chỉ là cường ép mà thôi. Tôi không muốn làm cho đứa trẻ phải sợ hãi vì tham vọng của bố mẹ đó. Đêm có tố chất của một thiên tài. Nhưng ngay cả thiên tài mà không được nuôi dưỡng phát triển thì cũng sẽ chỉ dừng ở đó thôi và cuối cùng là bị chôn vùi mà thôi. Phần lớn lý do khiến cho cuộc sống của con người trở nên mệt mỏi là vì tham vọng quá độ. Cũng như vậy, chính sự kỳ vọng thái quá của bố mẹ đã làm cho cuộc sống của con trẻ bị đảo lộn. Dẫu rằng có thể phát huy được tài năng của đứa trẻ đi chăng nữa, nhưng nếu như đó là sự lựa chọn cưỡng ép thì một ngày tha thôi sau này đứa trẻ sẽ nhìn lại cuộc sống của mình bằng ánh mắt hối hận. Bác Jesus lén dò xét thái độ của anh rồi nói Thật lòng bà nói thì tôi đã đặt nhiều kỳ vọng vào tài năng của đế âm. Rõ ràng là cô ấy cũng cùng suy nghĩ với tôi thế nên cô ấy càng tha thiết với thằng bé. Đến tận lúc đó thì anh mới hiểu được ý của người vợ khi nói rằng Đứa trẻ rất giống cô Nhưng đó quả thật là một lập luận vô lý Và một ý nghĩ không trong sáng Không biết điều đó có đồng nghĩa với việc Nếu không phải vì tài năng của đứa trẻ thì cô sẽ không quan tâm hay không Bác hiện số thì cứ xem như là vậy đi Nhưng ngay cả người vợ mà cũng có nghĩa Nghĩ như vậy thì thật đáng buồn nếu như điều trị khỏi hoàn toàn, thì anh vẫn không có ý định giao phó tương lai của đê âm cho chúng tôi sao? Anh nhìn theo làng khói bay lên, như những sợi chỉ mỏng manh từ chiếc tẩu trên tay của bác Jesus. Cuối cùng cũng cất lời hỏi, tại sao anh và mẹ của đê không có con với nhau chứ? Muốn cũng không thể được. Bác Jesus tiếp lời bằng một cái giọng buồn buồn sau khi uống cạn chén rượu đặt trước mặt. Cách đây gần hai mươi năm tôi đã ly hôn. Ngay sau đó tôi đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Cũng có thể nói đó là quyết tâm sẽ không kết hôn nữa, mà chỉ dành toàn bộ tâm huyết cho việc vẽ tranh. Nhưng bây giờ gặp cô ấy, giờ khi ngày càng có tuổi, tôi mới càng cảm nhận được một cách rõ ràng rằng đó thật sự là một hành động thiếu suy nghĩ. Bác Jesus quay trở lại chủ đề tương lai của đứa trẻ. Còn anh thì nhanh chóng đứng dậy Khỏi chỗ ngồi Giấy cam kết đồng ý điều trị ghép tủy Đồng loại sử dụng phương pháp xạ trị Toàn thân Tiền cây ghép Và sitosan Đối với bệnh lý ác tính về máu Giấy đồng ý cam kết điều trị Ghép tủy đồng loại sử dụng Busulfan và sitosan Tiền gây mê Ở bệnh lý ác tính về máu Đó là hai loại giấy tờ cam kết vài máy trang kính đặc chữ trình bày về bối cảnh y học cái ghép tủy quá trình điều trị nguy cơ và tác dụng phụ ý kiến của bác sĩ điều trị chính sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình nó có ý nghĩa là phát độ điều trị chuẩn bị tiến hành ghép tủy chính thức đã bắt đầu việc xạ trị toàn thân và sử dụng thuốc kháng ung thư liều cao để loại bỏ hoàn toàn tế bào ác tính sẽ được tiến hành song song cùng với việc tạo khoảng trắng để tế bào tủy sống mới có thể phát triển và xử lý nhằm phòng ngừa, phản ứng, thải ghép sau ghép tủy Anh đọc đi, đọc lại cảnh báo về nguy cơ, đi kèm trong giấy đồng ý cam kết. Trong trường hợp tủy sống được ghép, không phát huy chức năng, thì có thể nguy hiểm đến tính mạng ngay sau khi ghép. Trong trường hợp bệnh chủ cơ cấu cái ghép gặp phản ứng từ chối tiếp nhận cái ghép, thì có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm khác nhau có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của nội tạng như thận, gan, phổi, não. Với trường hợp gặp phải chứng tắc tĩnh mạch thì có thể dẫn tới các tình huống nghiêm trọng. Việc xả trị toàn thân có thể gây vô sinh. Anh Rung Rung ký tên vào tờ giấy cam kết rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với bác sĩ điều trị chính và bệnh viện về kết quả của cuộc điều trị và biến chứng có thể phát sinh trong quá trình điều trị trong buổi sáng ngày mai, đứa trẻ sẽ được chuyển từ khu phòng bệnh trẻ em sang trung tâm kế ghép và bước vào quá trình điều trị tiền ghép tủy Để như vậy thì trước tiên anh phải nộp đủ 20 triệu won tiền đặt cọc. Trong suốt một tiếng đồng hồ, anh cứ cúi dập đầu trước bàn của trưởng phòng sông, phòng y vụ. Anh gian này xin quản nộp tiền đặt cọc, với dán vẻ như một kẻ tôi tớ nhìn ông chủ. Nhưng trong suốt một giờ đồng hồ, trong phòng sông hầu như chỉ nghe điện thoại hoặc đi ra ngoài hay nói chuyện phím với đồng nghiệp thỉnh thoảng lại tỏa ra lãnh đạm. Thật là mệt mỏi. Để xem nào, nếu anh cứ như thế này thì không thể giải quyết được vấn đề đâu. Chính anh cũng thấy việc này thật là mệt mỏi. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà anh lại bước. Chân ở ngay và xuất phát để rồi lão đảo hụt hơi và mất phương hướng. Cuối cùng thì anh đã nhận lời viết tập thơ theo ý đồ của giám đốc Hồng. Mỗi khi nảy ra một ý thơ và biểu đạt ra bên ngoài bằng công cụ ngôn ngữ, anh lại thấy mệt mỏi, chán chường với một cảm giác xấu hổ như thể không mặc gì đứng ra giữa đám đông. Ngày xưa để có thể hoàn thành một tập thơ, anh đã phải giật giả chật vật trong suốt mấy tháng trời. Vậy mà lần này, anh đã hoàn thành 14 bài thơ chỉ trong có mấy ngày. À không, anh chỉ viết cho xong thôi, vì anh không có thời gian mà lười biếng Và cũng vì anh chỉ muốn nhanh chóng quên đi ngay cái dáng vẻ khổ sở này của mình. Giám đốc Hồng đã hứa sẽ trả cho anh 10 triệu won tiền bản quyền ngay trong sáng nay. Nhưng đến tận khi hết thời gian làm việc của ngân hàng, ông ta vẫn chưa chuyển tiền, cứ khoảng 30 phút. Anh lại gọi điện thoại đến nhà xuất bản, những lần nào giám đốc không cũng đi gián Rời khỏi chỗ làm việc uh, hồi lâu, khi quay trở lại, trưởng phòng sông đi về phía anh, lắc trái lắc phải, rồi cầm ống nghe điện thoại lên. Vì kẻ tôi tớ thì chẳng thể nói gì về cách cư xử của ông chủ, nên anh đành chờ đợi anh ta gọi điện thoại xong. Trưởng phòng sông gọi điện thoại thông báo về cuộc họp mặt khóa nghĩa dụ quân sự. Và đó chính là lực lượng thủy quân lục chiến. Đợi trưởng phòng sông đặt ống nghe điện thoại xuống, anh điện thoại. Anh là học viên khóa máy vậy? Tình ý trưởng phòng sông xúc sáng hỏi lại. Anh cũng ở thủy quân lục chiến sao? Anh vừa gật đầu, trưởng phòng sông liền trả lời khóa nghĩa vụ mà mình tham gia với một cái giọng căng thẳng rồi hỏi xem anh là khóa mấy Anh đóng quân ở đâu thế? Khi anh trả lời là... Biên ông đu, thì miệng của trưởng phòng xong khẽ phát ra một tiếng reo. Tôi cũng ở đội trinh sát. Ben ông Du. Quả đúng là nơi anh từng động quân. Quả ra hai người cùng xuất thân từ một đội trinh sát rất giả nhất trong lực lượng thủy quân lục chiến. Mối nhân duyên ấy khiến cho trưởng phòng sông vô cùng ngạc nhiên và mừng sợ. Nhưng anh ta nhanh chóng. Chuyển sang vẻ mặt, khó xử rồi vừa nhìn anh, vừa mở lời. Anh uống cà phê nhé. Không chờ anh đồng ý, trưởng phòng xong liền bước ra cửa. Anh chậm chạp đi theo sau. Tiến đến máy bán hàng tự động ở sảnh, Trưởng phòng sông cho su vào rồi lấy ra hai cốc cà phê. Họ chia nhau hai cốc cà phê và đến gần phía cửa sổ. Rồi họ vừa uống cà phê, vừa gắm nhìn thế giới. Đang bắt đầu chìm vào bóng tối mờ mệt ngoài kia. Người phá dở sự im lặng là trưởng phòng sông. Đến cả là tiền bối mà cũng không biết. Nếu đã thất lễ thì anh hãy bỏ qua cho em nhé Cậu khách sáo quá, tôi chỉ thấy có lỗi. Vì là tiền bối mà chẳng cho cậu thấy được dáng vẻ đàng hoàng của mình thôi. Tiền bối, anh đừng dùng kính ngữ mãi thế. Đó là giây phút mà quản lý phòng y dụ trước đó đã làm cho người giám hộ phải e sợ. Bất ngờ lại trở thành một hậu bối lễ phép có vẻ như lý do cùng xuất thân từ đội trinh sát thủy quân lục chiến đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên chắc hẳn người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy khó hiểu trong lực lượng thủy quân lục chiến chỉ cần là tiền bối trên một khóa thôi cũng đã được đàn em kiên nể ngang ngửa chúa trời lính thủy quân lục chiến có một tinh thần đoàn kết đáng kinh ngạc cho dù đã xuất ngũ mấy chục năm đi nữa thì họ vẫn luôn sống với câu khẩu hiệu gắn ở trên trán rằng một lần đã là lính thủy quân lục chiến Thì sẽ mãi mãi là lính thủy quân lục chiến Tất cả những ai xuất thân Từ thủy quân lục chiến Sẽ đều nhớ mãi không quên Ký ức lạ lùng về sự phân biệt Cấp bậc trên dưới sạch ròi Ngay từ buổi ban đầu Họ say xưa Hàng quyên về đồ trinh sát hồi lâu Ba năm ở Ben Niamdu Chỉ căng mắt Nhìn chằm chằm ra biển đến chán ngáy tâm tư của anh chàng binh nhất lo sợ bị đến mức không tài nào ngủ được cuộc huấn luyện ibs khắc nghiệt đến mức chết đi sống lại những năm tháng tuổi trẻ đã qua có thể tự hào vui mừng chế giận cổ giang sơ rồi kỷ niệm cùng nhau uống rượu thế rồi đột nhiên cả hai quay trở về giới hiện thực anh chàng chưa mở lời biết cậu là hậu bối thì tôi càng ngại Khi nói đến điều này Ngày mai Có lẽ sẽ bắt đầu điều trị ngay Lần điều trị này xem như là cơ hội cuối cùng Của đứa trẻ Tôi sẽ Không làm trưởng phòng xong Phải khó xử đâu Cậu hãy giúp đỡ tôi Đây không phải là vấn đề mà Em tự ý đưa ra quyết định được Nhưng dù sao thì ngày mai Em cũng sẽ cố gắng để cháu được Chuyển sang trung tâm cái ghép Đúng theo kế hoạch Chân thành cảm ơn cậu Tôi không thể lo được toàn bộ tiền đặt cọc ngay Khoảng một nửa thì Đến ngày mai hoặc là ngày kia tôi có thể Sẽ lo được Tuy em đã gặp tiền bối với tư cách là Một nhân viên Của phòng y vụ Nhưng trong thâm tâm thực lòng thì em vẫn luôn nghĩ Anh là một người tử tế Làm việc ở phòng y vụ Em đã gặp đủ loại người Người thì quá hạn thanh toán đến mấy lần Vẫn hiên ngang lớn tiếng Người thì khóc lóc gian tin mất hết mặt mũi Rồi hàng hàng xa số những người Đòi bọn em phải tìm cách cho. Dù sao thì em tin anh và em sẽ viết giấy đảm bảo thay cho anh. Anh giải thích thành thật về lý do anh không thể lo liệu được tiền đặt cọc. Sau khi im lặng, lắng nghe hết câu chuyện của anh, trưởng phòng sông hỏi Cháu đã ra vào viện được bao lâu rồi anh? Hơn 2 năm rồi. Chiến đấu với bệnh máu trắng hơn 2 năm. Nếu không phải là người giàu có, với một núi tiền thì đúng là khó có thể cắn đáng nổi trưởng phòng xong thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp còn bao nhiêu ngày nữa thì cháu được ghép tủy à? nghe nói là nếu như điều trị suôn sẻ thì sẽ mất ba tuần ba tuần sao ba tuần thật tình tiền đặt cọc đã đi một nhẹ. nhưng chi phí điều trị sau này còn đáng lo hơn đấy anh nghĩ ra cách nào chưa anh chỉ cười cười ngay tức khắc trưởng phòng sông hiểu ra ý nghĩa trong nụ cười của anh. Anh đừng nghĩ em là nhân viên phòng y vụ, mà hãy nghĩ em là hậu bối và thử nói cho em xem anh có bao nhiêu rồi? À, vẫn chưa có gì cả, nhưng cậu đừng có lo. Anh đã chống đỡ được 2 năm rồi, chẳng lẽ còn 3 tuần nữa mà lại không lo nổi sao? Chắc chắn là sẽ có cách gì đó thôi. Anh chìa te ra về phía trường phòng sông Hết giờ làm rồi. Cậu cũng phải về chứ. Rất vui vì gặp cậu. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến bố con tôi. Ngày đầu tiên, đứa trẻ được đưa vào trung tâm cái ghép. Người vợ đã rời đi. Không biết có phải vì thấy đứa trẻ được chuyển vào trung tâm cái ghép nên cô cho rằng anh đã nộp đủ tiền đặt cọc hay không? Đến tận buổi sáng, người vợ vẫn... Không có dễ gì là sắp về nước, vậy mà rồi cô lại nhanh chóng quyết định bay về Pháp, nơi cô đang sống. Giống như đứa trẻ, mãi chơi quên hết tất cả, mãi đến đêm mới vội dạ chạy liền một mạch về nhà. Lúc anh quay trở lại, sau cả một ngày trời chạy dài khắp nơi để lo liệu tiền đặt cọc, đứa trẻ lấy ra một mảnh giấy đưa cho anh. Đó là một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại kèm theo lời nhắn. Nếu anh đổi ý, thì hãy liên lạc. Có vẻ như người vợ còn muốn bỏ qua cả lời chào tạm biệt. Từ sau khi lớn tiếng vì chuyện của đứa trẻ, ngay cả việc nhìn nhau, cô cũng trắng. Anh đón nhận ra sự ra đi của người vợ với một thái độ lãnh đạm đó là kết quả mà người vợ già năm tháng đã rèn luyện cho anh. Nếu như đứa trẻ bị tổn thương vì người mẹ và vì thế mà nhục ý chí chiến đấu với bệnh tật thì mới thật là đáng lo mẹ đột nhiên bỏ đi chắc con thấy buồn lắm phải không đê âm không ạ à, mẹ vẫn thế mà không có mẹ con cũng cố gắng được chứ tất nhiên rồi ạ à, con sẽ có bố rồi mà đứa trẻ hồn nhiên trả lời rồi cười thật tươi nhưng anh không thấy sự thản nhiên đó Là một điều may mắn Dù sao thì người vợ cũng là mẹ của đứa trẻ Và vào giây phút mệt mỏi của cuộc sống Chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ đến Thì hình ảnh người mẹ Cũng sẽ luôn là một nguồn động viên vô bờ
2: Là sau lưng đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ rồi đi ra khỏi phòng bệnh về phía phòng y dụ Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi việc điều trị ở trung tâm cấy ghép bắt đầu. Ngày mai dự định sẽ bắt đầu xạ trị, đó là may mắn nếu như việc điều trị không bị gián đoạn vì vấn đề đặc cọc. Rốt cuộc thì anh đã không giữ được lời hứa với trưởng phòng xong, giám đốc xong là một lần nữa trì hoãn việc chuyển tiền bản quyền cho anh. Vì không thể ngồi một chỗ chờ đợi ông ta xử lý nên anh đã chạy đi chạy lại, nghe ngóng nhiều lần. Nhưng kết quả lần nào cũng đều mơ hồ. Và nó chỉ giúp anh xác nhận đi xác nhận lại một điều rằng mình thật vô dụng. Anh đã luôn có dự cảm không lành rằng có lẽ đến cuối cùng anh cũng sẽ không lo liệu được tiền đặt cọc. Nghĩ mãi đến mệnh giấy người vợ viết rằng nếu đổi ý thì hãy liên lạc. Anh còn có cảm giác sự cố chấp vô lý của anh dường như đang lấn át cả tình yêu dành cho đứa trẻ. Biết đâu đáng lẽ, anh nên giao phó việc nuôi dưỡng đứa trẻ cho người vợ. Như thế thì anh sẽ không phải mất đứa trẻ mãi mãi. Nhưng bản thân ý đồ của người vợ đã không hề trong sáng. Tình yêu của người mẹ đối với con đâu phải là thứ có thể tăng lên hay bớt đi căn cứ vào tài năng của đứa trẻ. Người vợ vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ một cách đúng nghĩa. Tình mẫu tử trong cô dường như chỉ bất chợt thức tỉnh trong giây lát rồi sẽ ngay lập tức xẹp xuống như xưa. Rồi cô sẽ trở lại một người mẹ lạnh lùng cho rằng đứa trẻ là gánh nặng và chỉ say mê vui đau vào công việc của bản thân. Mỗi khi nghĩ đến cảnh mai kia, đứa trẻ sẽ ở một mình không nên nương tựa ở một mảnh đất xa lạ. Phải khóc một mình Anh lại cắn chặt môi Anh không thể lùi bước Cho dù ngày ấy có đến Thì hiện tại anh vẫn phải đứng lên đối diện Và đấu tranh với nó Anh đang đi lanh quanh gần phòng uy dụ Thì vừa may lúc đó trưởng phòng sông đẩy cửa bước ra Anh liền gọi lại Nếu cậu không bận thì chúng ta làm một tách trà nhé Trưởng phòng sông khẽ gật đầu Rồi nói nếu đã đi thì kiếm chỗ nào hay hay Anh em vừa nói chuyện và dẫn anh ra ngoài bệnh viện. Hai người ngột bên cạnh cửa sổ có tầm nhìn đẹp. Sau một hồi nói chuyện này nọ, anh mở lời. Đáng ra hôm qua đã phải nộp tiền rồi, vậy mà tôi vẫn chưa kiếm được. Chắc vì tôi mà cậu gặp không ít phiền toái, phải không? Một chút thôi. Người ta đã hứa trả tiền cho tôi mà vẫn chưa trả Tôi thật không còn mặt mũi nào để gặp cậu Cậu có thể cho tôi thêm mấy ngày nữa không? Biết làm thế nào được Nhưng mà theo em thấy Thì tiền bối tuyệt đối không phải là người bất tính Có phải không ạ? Tôi đã sai hẹn với trưởng phòng xong rồi đấy thôi Anh nói là sẽ nhận được 10 triệu won Vậy 10 triệu won còn lại thì anh định tính thế nào? Chắc là tôi phải dây mượn chỗ này chỗ kia rồi Cà phê được mang ra, trưởng phòng sông vừa nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ vừa uống cà phê. Sau cả ngày hôm qua, mưa gió sụp sùi, nơi bầu trời được gột rửa sạch sẽ sáng sủa đã có thể cảm nhận rõ rệt không khí của mùa thu. Tiền bối, trưởng phòng sông ngập ngừng em có thể để hoãn thêm khoảng mấy ngày, nhưng nếu như anh không nhanh chóng nộp đủ tiền thì em cũng không thể nào giúp được nữa đâu theo dõi những bệnh nhân phải nộp tiền viện phí cao không chỉ có em mà còn có nhiều người khác nữa chẳng phải bệnh viện cũng là nơi kinh doanh hay sao vì thế nếu thấy tình hình gia đình bệnh nhân không thể lo được phí thì bệnh viện sẽ ngừng việc điều trị đấy ạ sẽ không có chuyện đó đâu vậy anh tính sao chẳng lẽ tiền tự nhiên rơi từ trên trời xuống không phải vì em là nhân viên phòng y dụ sợ bị khiển trách vì giúp anh nên mới nói như thế này đâu, em cũng lo lắng và sốt ruột nên mới nói vậy. Thà rằng anh cứ hỏi thẳng em xem có cách nào khác không thì còn đỡ hơn. Trưởng phòng song đang hai tay dọc nhau, ngước mặt lên, nhìn anh trong khoảng 5 giây rồi lắc đầu. Tại sao mình lại dứng vào việc này cơ chứ? Trưởng phòng song nhỏ giọng thi thăm một mình rồi nói. Tiên bối, xin anh đừng hiểu lầm những điều em sắp nói sau đây. Chuyện là em có một người anh họ, anh ấy từng làm công việc lắp ráp máy móc chế tạo, nhưng sau khi bị mất một phần ngón tay, giờ anh ấy chỉ sống bằng đồng lương bảo vệ ít ỏi. Nhưng năm ngoái, con gái của anh ấy lại được bác sĩ chẩn đoán là mắc u não và phải nhập viện điều trị ngay, cần phải nhanh chóng phẫu thuật, nhưng hoàn cảnh khó khăn không biết xoay sở chi phí ra làm sao một ngày anh ấy bảo quyết định bán thân thể của mình thì ra lúc ngồi luân cơm trong nhà vệ sinh bệnh viện anh ấy đã nhìn thấy một mẫu giấy môi giới mua mô bán nội tạng bèn thử liên lạc thì họ nói chuyên mua thận em đã ngăn anh ấy đó là lừa đảo nhưng mà anh ấy không thèm nghe lời em có lẽ đấy là tâm tư của người sắp chết đuối dù chỉ là một cọng rơm thôi cũng cố phải nắm lấy Không còn cách nào khác nên em đành phải đứng ra, em đã liên lạc với bạn bè, làm việc ở bệnh viện này, bệnh viện khác. Đương nhiên, việc mua bán nội tạng là điều không hay ho gì, nhưng thông qua những người bạn đó thì ít nhất cũng không lo bị lừa. Anh đã hiểu ý của trưởng phòng xong trong câu chuyện dài lê thế này, nhưng đây là điều anh chưa từng nghĩ đến nên không khỏi bàng hoàng. Anh từng thấy vô cùng cảm kích trước hành động của cô gái người Nhật Bản quyết định hiến tụy sống cho một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, chưa một lần gặp mặt. Đã có khác nào một sự hy sinh cao cả đến mức có thể cho đi một phần cơ thể của mình để cứu sống một sinh mệnh đang leo lắc của người khác. Nhưng ngay khi có sự can thiệp của tiền bạc thì đó không còn là sự hy sinh đầy cao cả nữa mà chỉ có thể xem là một hành vi phi đạo đức và phi nhân tính. Dù biết sẽ bị chê trách lên án nhưng anh cũng khó có thể làm ngơ với việc này. Chỉ cần cứu được đứa trẻ thì anh nghĩ dù có phải làm những việc tài đình hơn gấp trăm lần, nghìn lần, việc bán đi cơ thể của mình anh vẫn sẽ phải làm. Anh uống một hơi tách cà phê đã ngộ lạnh rồi hỏi nếu như bán thận thì sẽ được khoảng bao nhiêu tiền? Anh em họ đã nhận 30 triệu. 30 triệu và số tiền 10 triệu sẽ nhận được từ giám đốc không nữa. Trưởng phòng xong lặng tránh ánh mắt của anh rồi nói em đang cảm thấy mình cứ như là một kẻ môi giới vậy. Nếu như không phải là chỗ quen biết thì em tuyệt đối không nói chuyện này đâu. Ý em là nếu như anh thực sự không còn cách nào khác để lo tiền phí điều trị thì hãy cân nhắc tới giải pháp sau cùng này xem xem thế nào nhé. Đó là cách duy nhất và cũng là tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại. Nếu như anh không nhặt được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống hay đi cướp ngân hàng hoặc lừa đảo, anh tự động viên rồi lại đồng viên mình rằng hãy suy nghĩ đơn giản thôi. Quả thận là phần duy nhất của cơ thể con người mà đấng tạo hóa đã cho phép dù có lấy đi một bên vẫn không hề gây trở ngại gì đến cuộc sống bình thường của họ. Nếu như với phần dư thừa đó mà có thể cứu sống được đứa trẻ thì không lý do gì để anh phải khổ tâm suy nghĩ hay do dự cả. Đó là một điều may mắn bất ngờ và là một cơ hội mà anh phải nhanh chóng đưa tay ra giữ chặt lấy. Tôi ấy mà, tôi đã trở thành một tên ngốc mất rồi. Tôi không thể nhớ ra nội dung cuốn truyện mà tôi đọc cách đây mấy hôm, dù có nhìn hồi lâu giàu lịch. Tôi cũng không thể biết hôm nay là thứ mấy nữa. Cả công thức tính diện tích hình tam giác và cách giải phương trình tôi cũng quên sạch. Khuôn mặt của Ionmi, Ji-ong-ho, và mẹ của cậu ấy, chị ji ong mục một sư, ông cụ ở Saragone, khung mặt của những người mà tôi yêu quý cứ dần mờ mịt, rõ ràng là tia xạ đã biến tôi thành tinh ngốc, hôm kia và hôm qua đến cả hôm nay nữa tôi vẫn cứ tiếp tục xạ trị, một ngày hai lần Vậy là tất cả 6 lần hình như tia xạ không giết chết các vi khuẩn gây bệnh xấu xa trong cơ thể tôi mà nó đục một lỗ hỏng trong cái túi đựng suy nghĩ trong đầu tôi rồi. Vì thế mà các suy nghĩ của tôi cứ ao ạt chảy ra ngoài mất tiêu. Nếu cho chọn giữa xạ trị hay chọc dò tủy sống thì chắc bọn trẻ con đứa nào cũng nhất loạt chọn xạ trị khi chọc giò tủy sống thì có cảm giác như thể mình trở thành con cách thu hay con cách đau vậy như thể người ta cho tôi lên thớt rồi dùng một con dao lớn cắt làm hai miếng ấy nếu nói về đau thì xạ trị chẳng là gì so với chọc giò tủy sống cả chỉ cần nằm im khoảng 30 phút là xong nhưng tôi lại ghét xạ trị hơn khi chọc giò tủy sống thì bố luôn nắm tay tôi nhưng mà ở trong phòng xạ trị thì tôi phải một mình chịu đựng tất cả. Mỗi khi bị buộc kín khắp người trong phòng xạ trị là nước mắt tôi lại trào ra. Cảm giác như thể mọi người đang đẩy tôi xuống tiết một cái địa ngục khủng khiếp ấy. Mỗi khi đi vào trong phòng xạ trị tôi lại nghĩ không biết tôi có còn có thể ra ngoài nữa không. Và trong khoảng thời gian suốt 30 phút, à không như thế 35 lăm Tôi chỉ nghĩ tới những điều thật đáng sợ. Hàng nghìn, hàng vạn lần tôi đã nghĩ cứ như thế này mà chết luôn thì tốt biết mấy. Rồi sau đó thì đầu tôi như muốn nổ tung, như một quả bóng bay trực dở cái bụp. Mục sư ở trường dòng đã nói rằng địa ngục giống như biển lửa, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì địa ngục giống phòng xà trị hơn vì cái nghĩ trên thế gian này không có ai khác ngoài mình còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả biển lửa. Đứng dậy, chập vào tủy sống làm cơ thể bị đau, còn khi xạ trị thì có cảm giác khổ sở trong lòng, cảm giác khổ sở ấy làm tôi không thể sống nổi trong một thời gian dài, không những vậy còn biến tôi thành một tên ngốc nửa chứ. Tôi đã hỏi bác sĩ lý do, bác sĩ bảo đừng nên lo lắng, đấy chỉ là triệu chứng xuất hiện chốc lát thôi. Tôi cũng khá an tâm vì dù sao tôi không trở thành kẻ ngốc mãi mãi, dù sao thì cuộc xạ trị gớm ghét, đáng ghét cũng sẽ kết thúc vào ngày mai. Tôi chỉ vừa mới nhận ra là cái laptop của bố biến mất. Nghĩ lại thì từ hôm qua đã không thấy cái laptop của bố đâu rồi. Thật là kỳ lạ vì bên cạnh bố lúc nào cũng có cái laptop mà, giống như quân nhân đeo súng bên mình ấy. Ngày ngày bố đều ngồi làm việc trước laptop. Lần nào tỉnh giấc giữa khuya, tôi cũng thấy bố đang cầm cụi gõ bàn phím lạch cạch. Bố ấy chẳng nghỉ ngơi mà cũng chẳng ngủ nghe, chỉ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi thôi. Mấy ngày trước khi tôi được chuyển từ khu phòng bệnh trẻ em sang trung tâm cái ghép, mẹ đã nói rằng bố không thể lo được tiền viện phí cho tôi nữa. Tôi cũng biết là bố nghèo lắm, nhưng tôi nghĩ mẹ không nhất thiết phải cố tình nói ra điều này. Mà cũng không được nói ra ấy nhỉ Nhưng đã có mẹ đây rồi Con không phải lo lắng gì Chỉ cần khỏe mạnh trở lại là được Thế nên con hãy sang pháp với mẹ nhé Mẹ đang nói điều quái gì lạ vậy nhỉ Bắt đầu từ bây giờ mẹ sẽ chăm sóc cho đa ung Bố thì sao ạ Mẹ chẳng nói rồi sao Bố của con là kẻ nghèo kiết xác Tôi không biết Làm mẹ người giàu có đến đâu Hoặc không thì chắc bác Long Mụi phải giàu có lắm nhỉ Nhưng nếu mẹ nghĩ rằng vì bố là người nghèo kiết xác Nên bố không thể chăm sóc cho tôi Thì mẹ thật là ngốc Tôi biết thừa ý đồ của mẹ Mẹ định cướp tôi khỏi bố đấy mà Ngay từ đầu mẹ đã chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi và bố Vì với mẹ chỉ suy nghĩ của mẹ mới là quan trọng thôi Tôi phải nói rõ ràng cho mẹ biết mới được, con sẽ không sang nước Pháp đâu, với con bố mới là quan trọng, con không cần bố dựng đâu. Cả mẹ cũng không, nhưng tôi đã cố kìm lại câu nói cuối cùng, chỉ cần từng ấy thôi, chắc mẹ cũng hiểu suy nghĩ của tôi rồi. Dù sao thì ngày tôi được chuyển vào trung tâm cái ghép, mẹ đã quay trở về nước Pháp, và một tuần đã trôi qua, mẹ nói sẽ sớm quay trở lại. Nhưng từ hôm đó đến giờ, mẹ chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại. Tôi cũng không buồn lắm, vì tôi đã biết trước là sẽ như thế mà. Mà không biết laptop của bố đi đâu rồi nhỉ. Nếu không có laptop thì bố sẽ không kiếm được tiền. Mà như vậy thì sẽ không thể lo được diện phí của tôi. Nhưng không biết có chuyện gì mà từ nãy đến giờ nhìn bố tươi vui thế nhỉ. Cuối cùng thì tôi đã hỏi bố về chiếc laptop. Bố cho bàn mượn rồi. Còn bố thì sao ạ, à? bố quyết định sẽ nghỉ ngơi rồi. Nếu bố mà nghỉ ngơi như thế thì sẽ bị mẹ cướp mất đa ưng đấy, bố ơi. Bố vẫn chỉ cười thật tươi, chẳng hề biết là tôi muốn khóc thét lên. Không phải là bố đã đổi ý giống như lời mẹ viết trong mảnh giấy để lại. Mẹ định chia sẻ bố và con đấy. Điều đó có nghĩa là mẹ yêu đa ưng rất nhiều, không phải mẹ định chia rẽ bố con mình đâu. Bố cũng muốn cho con sang nước Pháp sao? Thế Đa Ưng nghĩ sao nè? Bố chỉ cần nói ra suy nghĩ của bố là được, sao còn phải băn khoăn xem tôi nghĩ như thế nào nữa. Tôi cố gắng ngăn cho nước mắt không trào ra nổi rồi nói. Dù có chết, có chết con cũng không sang nước Pháp đâu, con sẽ sống với bố cơ. Bố cũng nghĩ như vậy đấy, bố sẽ sống cùng với Đa Ưng lâu thật là lâu. Đương nhiên rồi, bố hãy bảo bạn nhanh nhanh trả lại laptop cho bố đi nhé. Bố đặt tay lên vai tôi, rồi im lặng nhìn tôi. Tôi quay đầu lại và đặt tay bố lên má mình, còn lo lắng về tiền diện phí sao Một chút xíu thôi ạ. À? Nếu bố làm thay việc mà đáng ra đa ưng phải làm, thì đa ưng thấy thế nào? Chắc đa ưng sẽ không vui đâu nhỉ. Bố cũng vậy đấy, tiền diện phí bố sẽ tự khắc lo được. Còn đa ưng chỉ cần khỏe mạnh là được Và tiền viện phí bố đã chuẩn bị sẵn rồi Vì thế nên bây giờ bố cũng phải nghỉ ngơi chứ Thật á à? Đương nhiên rồi bố đã nói với đa ưng bao giờ chưa Tôi gật đầu cái rụp Đúng rồi Bây giờ tới lượt bố phải nghỉ ngơi thoải mái Nhìn khuôn mặt gầy gột và đen sạm đi của bố Tôi đã lo lắng biết bao nhiêu Bố lấy ra trong tủ lạnh một hộp kem vani được ở phòng một người thật là thích, có cả tủ lạnh dành riêng cho chúng tôi, phòng một người chắc sẽ vô cùng đắt. Nhưng mà theo tôi biết thì trung tâm cái ghép chỉ toàn là phòng một người thôi. Sau khi xạ trị thì trong miệng tôi nóng bừng như thể có lửa đốt vậy thế nên phải ngậm một cục đá hoặc thỉnh thoảng phải ăn kem để hạ nhiệt. Bố xúc một thịt kem cho vào miệng tôi và nói. Mấy ngày nữa bố phải đi tỉnh công tác, thế nên trong lúc bố không có ở đây, đa ưng cũng sẽ ngoan chứ. Tôi nước, ụt miếng kem rồi chăm chú nhìn bố. Từ khi mẹ bỏ đi cách đây 4 năm, bố chưa từng để tôi phải ngủ một mình, chỉ trừ mỗi khi tôi phải ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn đang chịu đựng tốt. Nhưng chắc bố cũng biết rõ bây giờ là thời điểm khó khăn biết bao, nếu không có bố ở bên cạnh thì không thể làm được gì. Nhưng bây giờ bố lại bỏ tôi một mình đi công tác ở tỉnh, không thể nào. Có một việc rất quan trọng cần phải giải quyết. Tôi sẽ không hỏi bố đó là việc gì, nhưng chẳng lẽ lại có việc quan trọng hơn cả đa âm sao? Tôi nhìn vào mắt bố và chợt nghĩ rằng hỏi như thế thì không được vì tôi biết là bố đã rất khó khăn mới có thể nhờ tôi việc này mà. Bố đi bao lâu ạ? Nhanh thì bốn, còn lâu thì năm ngày. Đối với bố, sau bốn ngày là nhanh và năm ngày lại là lâu được cơ chứ? Đối với tôi thì bốn hay năm ngày cũng dài như nhau cả thôi. Tôi thở dài sườn sượt, khi nào thì bố sẽ đi ạ? không phải ngay ngày mai đâu bố sẽ liên lạc với chị ji jeong jay trước đã và một cô túc bụng sẽ đến chăm sóc cho con chỉ cần lần này thôi bố nhé lần sau là tuyệt đối không được bỏ đa ưng một mình Juga-p-su, người mà trưởng phòng xong giới thiệu với anh là nhân viên phòng y dụ bệnh viện tổng hợp sin hy ung ở căng nam chí ít thì xem ra anh cũng sẽ không lo bị lừa Vì trưởng phòng sông tha thiết nhờ giả nên tôi định đứng ra chứ không ham gì chuyện này đâu Nhưng biết làm sao đây tình cảnh của anh quá thật éo le Dù sao thì trước tiên anh phải hứa với tôi Anh biết rõ việc mua bán nội tạng là bất hợp pháp chứ Nếu phía bệnh viện mà biết thì tôi sẽ lập tức bị cho thôi việc ngay Nếu chẳng may việc không theo đúng kế hoạch thì Dù tiếp tục dặn dò yêu cầu hết cái này đến cái khác anh ta có vẻ rất kinh nghiệm về việc này Nếu như không phải người trong gia đình Thì hiếm khi có trường hợp hiến tạng thận Làm gì có ai không phải máu mũ ruột ra Mà sẵn sàng lấy thần của mình ra tặng cơ chứ Thế nên nếu như không được người trong gia đình hiến tặng Thì chỉ có thể chờ đợi được hiến tặng thần của người bị chết não Nhưng nhìn chung không nên mong đợi điều gì để khỏi phải thất vọng Vì thời gian chờ đợi quá lâu nhiều người không đợi được, suy thận nặng, dẫn tới tử vong. Bản thân việc kiểm tra thì không có gì phức tạp, chỉ cần làm một vài thao tác đơn giản như kiểm tra máu và chức năng thận là được. Phải mất bao lâu để tìm được người cần ghép hạ? Trưởng phòng sông đã nói với tôi về tình hình cấp bách của anh rồi, anh cứ tin tôi. Vì cầu thì nhiều, mà cung thì quá thiếu nên anh không phải lo lắng đâu. Chỉ riêng ở bệnh viện chỗ tôi cũng có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi Tôi cũng có thể liên hệ với chỗ quen biết ở bệnh viện khác nữa Anh bật ra một câu hỏi đã định sẵn trong đầu Nhưng vẫn thật xấu hổ Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền Nếu ngại giá qua lại thì có thể điều chỉnh giá cả được Nhưng chẳng phải tình cảnh của anh cũng đang cần kiếp Không kém gì người bệnh hay sao Vì thế nên anh cứ tính khoảng 30 triệu như thông thường là được Tôi nghe thấy bảo rằng nội tạng khác cũng được thì phải. Như giác mạc chẳng hạn, nhưng khác với thận, hầu như không có ai là đi bán giác mạc cả. Thận thì lấy đi một bên, vẫn còn một bên, nhưng còn giác mạc thì lấy đâu ra? Vì thế nếu là giác mạc thì có thể nhận được gấp đôi so với thận. Cuối cùng thì, dù gấp xu cũng yêu cầu được chia 10% từ 30 triệu won vì đã biết trước nên anh nhanh chóng gật đầu và liên tục nhờ du gapsu giúp anh có thể phẫu thuật trong thời gian sớm nhất anh đã bán laptop để trang trải các loại chi phí kiểm tra xét nghiệm với tâm trạng như một người nông dân nghèo khó bán đi mớ hạt giống để xoa dịu cơn đói của bụng khác với những gì du gapsu nói các thủ tục kiểm tra khá phức tạp bắt đầu bằng những xét nghiệm cơ bản như máu nước tiểu sau đó là siêu âm Rồi còn chụp các lớp. Sau cùng, anh còn phải làm cả xét nghiệm mô bệnh học nữa. Cách đây hai ngày, anh lo lắng chuyện từ sau khi phẫu thuật lấy thận ra cho đến tận khi hồi phục, anh sẽ phải rời xa đứa trẻ. Và bản thân cuộc mua bán bất hợp pháp này cũng làm anh dây dứt lương tâm. Nhưng dù sao thì trong hai ngày nay làm xét nghiệm, tâm trạng anh cũng khá nhẹ nhõm. Sáng nay, anh vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện mà anh đã kiểm tra sức khỏe. Theo lẽ thường thì đáng ra người liên lạc với anh phải là Du Gapsu, nhưng thật bất ngờ đó lại là cuộc điện thoại gọi tới từ khoa ung bướu. Anh vội giả chạy đến bệnh viện. Du Gapsu đang đi làm bên ngoài và nghe nói có thể buổi chiều sẽ quay trở lại. Không có cách nào khác, anh định đứng chờ tới lượt ở trước khung ngoại trú của khoa ung bướu. Anh giông Hu Ji-on. Nghe y tá gọi tên, anh liền đi vào phòng khám. Dịp bác sĩ ngồi chống tay lên bàn nhìn anh chăm chú, rồi mời anh ngồi xuống ghế. Sau khi kiểm tra lại tên tuổi, bác sĩ nói, chắc là chúng tôi đã nhắc anh đi cùng với một người nhà rồi chứ. Tôi chỉ nghe nói là đã có kết quả kiểm tra rồi thôi. Dù sao thì bây giờ hãy gọi bảo người nhà đến đây đi. Nghe đến đây, lòng anh trùng lại như thể tận nơi sâu thẳm trong tim có thứ gì vừa đổ ập xuống anh nhìn thẳng vào bác sĩ và trả lời rành mạch tôi không có gia đình vậy sao việc bác sĩ ước chừng khoảng ngoài 30 mươi nghiêng đầu nhìn anh dò xét rồi mở lời anh đã từng kiểm tra bệnh viện nào khác chưa chưa ạ à? chắc anh phải dự ý định hiến tặng thận thôi không biết ý bác sĩ là gì trước tiên là chức năng thận của anh bị suy yếu vị bác sĩ đưa ngón tay trỏ di di lông mày rồi im lặng anh vội giả hỏi thứ hai là gì ạ à? việc chức năng thần bị suy yếu bắt nguồn từ bất thường về gan nói cách khác thì anh có vấn đề về gan hơn là thận vị bác sĩ lại tiếp tục im lặng liệu có phải vua đã thú thật tất cả với bác sĩ rồi không thế nên biết được ý đồ ẩn giấu trong việc hiến tạng Bác sĩ mới nhìn nhận anh bằng ánh mắt thương cảm như thể tội nghiệp cho ông bố khốn khổ bỗng nhiên mất đi con đường lo tiền chữa bệnh cho con. Vấn đề là gì ạ? Chúng tôi đã phát hiện anh có một khối u ở gan. Sao ạ? Khối u sao? Khối u ác tính, nói cách khác thì là ung thư gan. Đến đây anh không nghe thêm được gì nữa. Có một thứ gì đó da vào đầu anh. Tạo nên một âm thanh thật khủng khiếp rồi dở tung, như thể vừa có một hành tinh bay đến xuyên thủng bầu khí quyển với một tốc độ kinh hoàng, da chạm với bề mặt trái đất. Trong giây phút, đầu óc anh trở nên trống rỗng, cơ thể anh như đang trôi nổi bồng bềnh trong một không gian vô trọng lực, nơi mà cả ánh sáng và âm thanh đều bị chặn lại. Tôi quá thật không thể nào tin được, tôi thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình bị cảm cúm là khi nào nữa gan dúng là một phận thường không thể hiện rõ các triệu chứng ra bên ngoài để người bệnh có thể dễ dàng nhận biết được liệu liệu có khả năng là chẩn đoán sai không ạ? À? hỏi xong anh rùng mình rung lại bẫy vì anh có cảm giác quay ngược trở về quá khứ đúng rồi giây phút nhận được thông báo đứa trẻ bị bệnh máu trắng anh cũng đã hỏi liệu có phải là chẩn đoán sai hay không? Chị khác là ung thư gan thay vì máu trắng và lần này không phải là đứa trẻ mà là anh. Anh lại đây đi.
0: Chị bác sĩ lấy ra mấy tấm phim có kích cỡ bằng tập vở dẻ đặt trên bàn và tiếng về phía đèn đọc phim chụp CT gắn ở trên tường. Anh ta bật xoáng đèn rồi chiếu cùng lúc bốn tấm phim. Anh ta lấy ra bút thuyết trình kiểu ăn ten ở túi áo ngực. Cái bút di chuyển liên hồi vẽ ra vô số vòng tròn lớn nhỏ trên tấm phim. Xuất hiện khoảng 10 cái u nằm rải rác bất quy tắc trên toàn bộ bề mặt gan. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học cũng đã xác định được tế bào thư gan nguyên phát. Dì bác sĩ quay trở về chỗ ngồi. Còn anh thì đứng nhìn chầm chầm vào tấm phim như bị đóng đinh xuống mặt đất. Tấm phim mà dù có hình thế nào cũng không sao hiểu được. Anh vừa ngồi lại vào ghế thì dì bác sĩ liền hỏi. Anh hãy làm thủ tục nhập viện ngay đi. Từ ngày mai anh phải bắt đầu điều trị. Anh ngửa cổ ra sau ngước nhìn lên trần nhà rồi thầm thì một mình như anh thấy đấy. Tôi hoàn toàn bình thường mà Có bảo tôi chạy marathon tôi cũng chạy được ngay Tôi hiểu tâm trạng của anh Anh khó có thể chấp nhận được điều này ngay Bệnh ung thư gan cũng có lúc tình cờ được phát hiện Nhưng đa phần khi phát hiện ra thì bệnh đã nặng Nhiều trường hợp bệnh nhân đang sinh hoạt hoàn toàn bình thường Đến khi phát hiện ra bệnh thì đã không thể cứu chữa được nữa Đó chính là trường hợp của anh Không cứu chữa được nữa như thế mà vẫn nói hãy nhập viện thì chẳng phải là một sự mỉa mai độc ác hay sao anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật là mình đã mắc bệnh ung thư gan anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi cúi đầu vào bác sĩ rồi nói con tôi cũng đang nằm ở bệnh viện khác nếu phải điều trị thì tôi sẽ điều trị ở đó xin anh hãy thông cảm cho tôi cây tử đằng chật vật chống chọi với từng cơn gió lạnh lẽo cuốn theo những chiếc lá rơi xuống lả tả trong gió thời học trung học nói chính xác hơn thì là một giai đoạn niên thiếu mà người ta gọi là tuổi dậy thì anh đã từng ngắm nhìn những cây qua tử đằng ở sân sau cô nhi viện rồi thở dài lặng lẽ gạt nước mắt và một ngày anh bị người ta mắng mỏ hay là đánh đòn hay một ngày mà những ký ức thời thơ ấu chợt ùa về hay một đêm không ngủ được khi nghĩ đến tương lai mịt mờ anh lại nhìn cây tử đàn như một thói quen Rồi lén lút lao nước mắt để chẳng ai biết Và tự thầm nhủ rằng anh sẽ chỉ sống như cái cây Giống như cái cây tự đâm rễ, tự duyên cành, tự một lá Rồi trở thành tán lá Giống như cái cây mà dù cho không có ai chăm sóc Cũng chẳng khóc hu hu Dù không ai biết đến mình thì cũng chẳng la hét hay là thể hiện cứ âm thầm tự nhủ trong lòng hay chỉ sống như thế mà thôi phải cố gắng lắm anh mới có thể thoát ra khỏi cô nhi viện nên ngày ngày phải nghe câu phỉ bán của ông viện trưởng rằng anh sẽ trở thành đứa ăn mày nhưng rồi anh đã không trở thành cái ăn mày mà còn học ở một lớp cấp ba bộ túc buổi tối dành riêng cho những đứa trẻ có vấn đề và dùng dẫy giữa cuộc đời để không phải trở thành một kẻ ăn mày Nếu nói rằng chỉ cần không trở thành kẻ ăn mày Với anh đã là một điều quá may mắn Thì đúng vậy Xem như anh đã thành công rồi Anh đã không quá bận tâm với những tham vọng Chưa từng mơ đến dinh qua phú quý Cũng chưa từng căm ghét hay là hận thù ai vô lý Anh chỉ sống một cách thành thực Với chính bản thân mình Đúng vậy Anh hoàn toàn có thể thú thực rằng Mình đã sống một cuộc đời tử tế như thế Nhưng mà Cái gì thế này Cái chết đang ở rất gần Như thể chìa tay ra là sẽ bị túm lấy Từ khi đứa trẻ bắt đầu chiến đấu với bệnh tật Thì anh luôn cảm nhận được điều này Chứng kiến đứa trẻ Lão đảo bước đi trên sợi dây Phân cách giữa sự sống và cái chết Cũng như chính anh Đã sống một cuộc sống như vậy Nhưng không phải là lúc này khi niềm hy vọng đang bao bọc lấy đứa trẻ khi đứa trẻ đang dần hồi sinh thật sự đã lâu rồi anh mới đối diện với một lý do rất rõ ràng bắt anh phải sống nhưng đây lại là cái chết không liên quan gì đến đứa trẻ anh đã đau đớn và lo sợ rằng đứa trẻ sẽ bỏ anh ra đi nhưng giờ đây thì chính anh lại phải bỏ đứa trẻ mà đi anh cúi đầu nhìn xuống phong bì Đặt trên đầu gối trong đó có bốn tấm phim CT tuyên cáo về căn bệnh ung thư gan của anh. Anh đưa chúng cho Trường Khoa Minh, bác sĩ chủ trị của đứa trẻ. Anh đã được bác sĩ xác định đó đúng là bệnh ung thư thậm chí. Còn nhận được tuyên cáo đáng sợ và thê thảm hơn ở bệnh viện Canam. Sau khi xem xét cẩn thận mấy tấm phim, Trường Khoa Minh hỏi đây là phim của ai vậy? Của bạn tôi đấy Có phải bạn thân không? Anh vừa gật đầu thì trưởng khoa minh liền nói với vẻ mặt ái ngại ung thư gan giai đoạn cuối rồi Ôi Anh đã mong mỏi đói chỉ là chẩn đoán nhầm Anh đã cho rằng vị bác sĩ Chỉ mới hơn 30 tuổi kia Do thiếu kinh nghiệm Nên đã dội dã đưa ra kết luận không chính xác Nếu là giai đoạn cuối Thì liệu còn có cách nào không? Những lời nói như thế đang thi nhau, túa ra khỏi miệng, thì bị mắt chân ngã chuối chửi vào nhau. Anh Lắp Bắp hỏi, không có cách nào khác sao ạ? À? Phương pháp điều trị tối ưu đối với ung thư gan là phẫu thuật cắt bỏ tận gốc. Nó đơn giản hơn là loại bỏ phần có khối u bằng phẫu thuật. Trong tổ chức gan thì dù có cắt bỏ chỉ để lại hai mươi phần trăm thôi cũng có thể duy trì được sinh mạng của người bệnh. Ví dụ như trưởng khoai Min mở tờ giấy đặt lên trên bàn làm việc rồi vẽ lên đó hình dạng lá gan. Lúc này nó có hình một củ khoai lang đầy đặn đẹp mắt. Bác sĩ Min dịch bốn đường kẻ ở bốn góc lá gan rồi nói tiếp. Nếu cắt bỏ như thế này. Thì chỉ còn lại phần trung tâm Nhưng vì lá gan có khả năng tái sinh đáng ngạc nhiên Nên cách này hoàn toàn khả thi Nhưng đáng tiếc là Có vẻ bạn của anh sẽ không thể phẫu thuật được Tế bào ung thư đã lan rộng khắp toàn bộ dùng trung tâm rồi Và theo phim chụp như thế này thì Có phẫu thuật cũng chỉ đến thế thôi Có cả nhiều trường hợp được phán đoán là giai đoạn giữa Nhưng khi bước vào phẫu thuật mổ phanh ra rồi lại đành phải phẫu thuật lại vì không làm được nữa. À, thông thường á, thì chỉ có thể phẫu thuật được đối với những cái trường hợp à, bệnh nhân có tế bào ung thư gan phát triển chưa quá trăm thôi. Chị tức là không còn hy vọng gì đúng không? Trước tiên phải xạ trị và dùng thuốc kháng ung thư. Nhưng mà liệu bạn anh có biết bệnh của mình không? Có vẻ như cậu ấy cũng đoán được phần nào. Bệnh ung thư gan thuộc vào loại khó phục hồi nhất trong các loại ung thư. và dù có điều trị kháng ung thư đi chăng nữa thì có lẽ cũng khó tránh khỏi trường hợp xấu nhất. Nhưng mà cho đến bây giờ, bạn tôi vẫn đang sống một cách rất là bình thường. Ngay cả lúc này cũng vậy nữa. Nếu nói là giai đoạn cuối thì thời gian vượt qua ít ra cũng phải có một dấu hiệu gì chứ. Ung thư gan là căn bệnh hung hiểm bậc nhất đó. Nói thế nào nhỉ? Nếu như giả bộ không có chuyện gì á rồi đến cuối cùng mới chính thức lộ bộ mặt xấu xa. Vì thế nên người ta thường nói rằng gan là nội tạng của sự thầm lặng. Và thật ra thì cũng đã phải có triệu chứng gì đó rồi chứ, dù là không rõ ràng. Bạn của anh chắc đã không nhận ra thôi. Vậy nên ít nhất á mỗi năm phải kiểm tra sức khỏe lần là vì thế. Thỉnh thoảng anh lại thấy đau nhói như thể bị chọc kim vào mạng sườn ở bên phải. Anh bị xúc cân và cảm giác mệt mỏi, cứ đeo đẳng, chẳng hề thuyên giảm. Nếu đó là triệu chứng thì chẳng lẽ chỉ mức đó mà anh đã phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát hay sao? Sau khi đứa trẻ bắt đầu cuộc chiến với bệnh tật thì anh đã không hề nghĩ gì đến việc kiểm tra sức khỏe tổng quát nữa. Mà cho dù có nhớ ra đi chăng nữa thì đó cũng thật là một ý nghĩ đáng xấu hổ. Chứng kiến cảnh đứa trẻ đang rên rỉ vì đau đớn. Anh đã chẳng hề bận tâm đến sức khỏe của mình rồi. Anh chỉ mong sao có thể chia sẻ được phần nào nỗi đau của đứa trẻ mà thôi. Anh hắn giọng nhiều lần rồi hỏi. Nếu vậy khi dấu hiệu xấu thật sự xuất hiện thì có những triệu chứng gì à? Mỗi người khác nhau. Nhưng thông thường thì sẽ bị sốt nôn mửa và đau bụng đến mức khó có thể chịu đựng được sẽ bị suy nhược đến mức không thể nuốt nổi thức ăn và bị vàng da nghiêm trọng khó thở cổ trướng rồi thì tĩnh mạch gan sẽ bị vỡ nôn ra máu à, xuất huyết rồi tử vong đó chính là tôi người đang bình thản ngồi trước mặt anh đây anh nhắm mắt lại anh mở nôi bác đang nhắm chặt rồi nghĩ đến người mà anh đang Thấy đau lòng và nhớ nhất lúc này, đó chính là đứa trẻ. Anh nắm chặt hai bàn tay để giữ bình tĩnh trong khi toàn thân đang rung lên. Không thể nào kiềm chế được. Và cuối cùng anh bật ra câu hỏi. Mà nếu có thể thì anh đã muốn né tránh. Vậy bạn tôi có thể sống được bao lâu nữa? Nhìn vào phim chụp thì có lẽ không quá sáu tháng. Sáu tháng. Thời gian từ khi ghép Cho đến giai đoạn hồi phục của đứa trẻ là 3 tháng Quá ra cũng chưa phải là trường hợp tồi tệ nhất Dù sao cũng thật may mắn Không phải là kết thúc ngay bây giờ mà Anh Thầm lẩm bẩm ở trong lòng rồi hỏi lại Chắc chắn là sẽ sống được đến 6 tháng chứ ạ à? Đây là giả định Nếu được điều trị tối ưu nhất anh hãy thận trọng khi nói với bạn anh về cái chuyện 6 tháng Vì nếu muốn biết ấy, thì cũng phải được nghe từ bác sĩ chủ trị Tôi chỉ tán thành việc anh nói thật với bạn về bệnh của anh ấy Chẳng phải con người ai cũng có quyền được quyết định mạng sống của mình hay sao? Cũng có bác sĩ phản đối nhưng mà suy nghĩ của tôi thì khác Bạn của anh cũng phải có cơ hội sắp xếp lại cuộc sống của mình chứ Con người ai cũng có quyền quyết định mạng sống của mình Ôi, thật là một câu nói hay Có vẻ như đủ tiêu chuẩn làm chủ đề bài luận Của một bậc tiền sư về vượt qua cái chết Tuy rằng anh nghi ngờ không biết Có thể áp dụng điều đó cho bản thân mình như thế nào Trước bản tuyên cáo về cuộc sống hạn định Vừa nhận được Trưởng Khoa Minh cho các tấm phim vào Phong bì rồi đưa lại cho anh Còn anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi Trưởng Khoa Minh cũng đứng dậy theo. Đại âm thật đáng khen. Nó không phải là đứa trẻ thông minh bình thường đâu. Sáng nay khi đi qua phòng bệnh, tôi đã thông báo tin vui cho nó. Đại âm đã hỏi tôi ngay lập tức rằng, tôi đã nói với bố hay chưa? Tôi vừa nói là chưa thì nó liền bảo tôi hãy giữ bí mật cho nó. Tôi hỏi lý do tại sao thì nó nói muốn tận mắt, nhìn thấy vẻ vui mừng của bố anh đi gặp đê ôm ngay đi thằng bé có tin vui muốn báo cho anh đấy anh hãy vui mừng hết sức theo đúng mong ước của đê ôm nhé nhưng anh không đi tìm đứa trẻ ngay anh ngồi ở băng ghế dài nhìn ngắm những chiếc lá cây tử đằng không ngừng rơi xuống anh nhận ra rằng một giờ rồi hai giờ đồng hồ đã trôi qua một bàn tay khẽ đặt lên vai anh jason hy cười thật rạng rỡ rồi bỏ tay xuống nói Em gọi anh từ đằng xa Mà đi đến gần anh nó cũng chẳng nhận ra Anh đang nghĩ gì mà trông có vẻ nghiêm trọng thế Anh đưa tay vỗ vỗ xuống mặt ghế bên cạnh Ra hiệu bảo cô ngồi xuống Giao Xuyên Hi ngồi xuống Rồi nhìn chiếc phong bì Đang đặt trên đầu gối anh Kết quả kiểm tra không tốt sao Em nói gì cơ anh hỏi rồi lén dốc hôn bì xoan bên cạnh để cho Joe khỏi nhìn thấy Đó không phải là phim chụp CT của đi ôm à Ờ, à, à, đây là Ờ, à, là kết quả kiểm tra không sao cả Đang tốt dần lên Em vừa mới gặp đi ôm đấy Đúng như lời anh nói Nhìn nó tươi tắn lắm Hôm nay em chẳng hỏi gì mà nó cũng tự động kể hết chuyện này đến chuyện kia có lẽ nó đã quyết tâm từ giờ trở đi Sẽ chào đón em rồi thì phải Anh không dám đỡ ông được sao Chịu riêng Hy liếc nhìn anh rồi nói thêm Gặp em Anh chẳng có dễ gì là vui mừng cả Anh cười méo sệt rồi nhẩm tính ngày tháng và hỏi Đang lúc bận tối tâm tối mũi mà Em đến có việc gì thế Không bị anh la mắng Em chẳng làm được gì cả có vẻ như Zhao đang đùa. Anh rẽ mắt khỏi Zhao hi rồi nhìn trân trân vào chiếc lá đang động cửa trở mình dưới chân. Biết đó chỉ là một con nói đùi vô thưởng vô phạt nhưng anh vẫn muốn bám víu lấy. Anh mong sao mọi chuyện đừng nghiêm trọng hơn nữa. Đừng buồn hay là đừng đau đớn và những muốn rủ bỏ những ngày ảm đạm đang đến dần. Theo jin Đặt một chiếc phong bì màu trắng lên đầu gối anh Cái gì thế? Anh hỏi cô bằng ánh mắt Em đã bị anh mắng đấy Hôm qua Em đã gọi điện thoại đến phòng y dụ Em vừa hỏi anh thì họ Nhắc ngay đến cái chuyện này lại chuyện tiền đặt cọc ấy mà Em biết là em đã can dự hơi quá Nhưng mà biết làm sao cơ chứ Tính em vốn như thế rồi Đây là Biên lai like ở bên phòng y dụ Họ cách ạ anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Gieo xuyên Hi khoảng 10 giây rồi lại nhìn xuống chiếc lá lăn đến dưới chân mình và ngước nhìn lên bầu trời qua những nhánh tử đằng buông rủ cuối cùng thì anh cất lời xuyên Hi em lấy đâu ra tiền cơ chứ xuyên hy là con gái út trong một gia đình làm nông ở một vùng quê miền tây nghe nói gia đình cô có hai trai bốn gái cô đã phải tự lo liệu toàn bộ tiền ăn học đại học trong suốt 4 năm đại học thì phải làm thêm mà cô đã chẳng có thời gian để học. Cứ nhận lương là cô lại lấy ra một nửa và gửi về nhà. Anh vẫn luôn canh cánh vì số tiền mượn cô ở Quan xu còn chưa trả được. Giờ xem như lại mượn tiếp 20 triệu quân nữa. Anh vừa nhìn gieo duyên ghi bằng cái vẻ mặt khó xử thì cô liền nhúng vai Em có chút tiền để dành sau này lấy chồng mà. Anh cứ từ từ trải dần cũng được Từ từ trải dần Tiên lấy chồng Anh chịu trách nhiệm về em là được mà duy hi Anh đừng có nhìn em bằng cái vẻ mặt đấy Cô lấy ngón tay gõ gõ Vào mu bàn tay anh Như gọi cửa Em biết là trong đầu anh Không có kẻ hở nào dành cho em Nhưng khi nào đi âm khỏi bệnh Chắc anh sẽ thoải mái hơn Khi ấy thì anh hãy suy nghĩ nhé Rằng theo Duyên Hy này Có sức hấp dẫn với anh như là một người con gái không Cô là một người con gái thật ấm áp Người con gái nếu có thể Bắt đầu lại từ điểm nứt dở nào đó Trong những ngày tháng đã qua Thì anh đã muốn được yêu thương À không Chỉ cần ngay từ giây phút này Nếu như anh có thể hứa hẹn về những ngày sau Duyên Hy nhìn bầu trời phía tây bằng đôi mắt khép hờ Ôi, hoàng hôn đẹp quá à. Người ta bảo hoàng hôn đẹp vì nó đã đi qua quãng đường trải dài từ phía đông sang phía tây. Nhưng hoàng hôn đẹp thế này cũng là điềm báo trời sắp đổ mưa đấy. Điềm báo. Không hiểu sao. Một câu nói đơn giản như thế lại ghim vào tim anh đau nhói. Anh đặt chiếc phong bì lên. Xuyên Hy à. Hay là chúng ta đi uống một chén rượu đi. Chắc có việc gì đặc biệt đây nè. Lâu lắm, không có nghe thấy câu này từ cô miệng của anh. Anh, anh có chuyện gì à? Không, chỉ là anh muốn uống một chán thôi. Cũng có những ngày như thế mà. Anh từng chìm đắm trong rượu suốt một thời gian dài. Đó là thời gian mà anh không đủ tự tin để có thể tỉnh táo bước đi thẳng thớm. Đó là thời gian dài sau khi người vợ ra đi. Cứ mỗi khi đi trên con đường mà anh đã từng đi với người vợ... Hay khi hát bài hát mà họ nghe cùng nhau Dăng dặn bên tay Cứ mỗi giây phút tuyệt diệu Khi đổi mùa Thì nỗi nhớ người vợ lại khiến cho anh đau đớn như thể Bước chân trần Trên những mảnh thủy tên vỡ, Mỗi lúc như thế Anh lại tìm đến rượu Giờ đây thì anh không còn nhớ nữa Nhưng mà đột nhiên anh lại thiết tha Muốn được uống rượu đêm âm thì thế nào ạ à? Xin y hỏi Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thì thầm về phía hoàng hôn à, Thỉnh thoảng tôi Cũng muốn sống cuộc đời của tôi Cuộc đời của xe ông Hồ Sơn. Anh lê bước trên đôi chân đã thấy cứng Rồi nhét chiếc phong bì Chứa các tấm phim chụp vào thùng rác duyên hy nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên Rồi đưa tay vào thùng rác Anh liền giằng tay cô ta Em cứ để kể đấy vì bây giờ không cần nữa Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra Tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng Rồi á, tiếng khép cửa lại như là Có thể định bước vào lại thôi Tôi đang nhắm mắt nhưng mà tôi có thể biết được Bố di chuyển, chứ bộ dạng ra sao Hay đi vào nhà vệ sinh như thế nào Chắc bố nghĩ rằng tôi đã ngủ rồi Vì thế bố đang cẩn thận Không làm cho tôi thức giấc Vô ích thôi vì tôi đang giận sẵn rồi mà cả ngày bố đã bỏ tôi lại mình mà tôi thì cứ đau mãi thôi tôi có thể chịu được điều đó vì mỗi lần bố ra ngoài thì đều có lý do cả với cả bố biết lúc nào tôi cũng đau mà nhưng mà bố làm gì mà không có gọi nổi một cuộc điện thoại cơ chứ bình thường cứ ra ngoài khoảng tiếng là bố lại gọi điện cho tôi cơ mà tôi đã đợi bố đến mỏi cả mắt cả ngày chỉ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại thôi Vì tôi có tin vui mà Tôi đã muốn báo tin vui cho bố Thế mà bố đi liền một mạch Cả 12 tiếng đồng hồ Rồi mới quay trở về Thật là quá đáng mà Tôi tưởng tượng ra cảnh bố Ở trong nhà vệ sinh Chắc là bố đang đánh răng rồi suốt miệng Rồi còn Cắt sạch cả móng tay nữa Bố cứ lo lắng hết cái này đến cái kia Rằng các vi khuẩn gây bệnh Sẽ lan sang tôi còn tôi thì chỉ muốn bố mau mau Ra khỏi nhà vệ sinh thôi Vì nếu bố làm cho tôi giận hơn Thì đến tận sáng mai Tôi cũng sẽ không nói một lời nào với bố đâu Tôi cứ nghĩ mãi Nên phạt bố thế nào đây Đó là cái suy nghĩ ngốc nghếch Phải làm cho bố cũng buồn như tôi đã buồn Nhưng mà bố đã ở trong nhà vệ sinh hơn 20 phút rồi Mà bố chưa có ra Bố chưa từng làm như vậy chỉ nghe thấy tiếng giòi nước chảy không có ngừng. Không phải là bố đang khóc đấy chứ. Ngày xưa sợ tôi biết nên bố từng mở giòi nước chảy ao ao mà khóc. Nhưng chắc là không có phải đâu. Mấy ngày nay trông bố vui thế cơ mà. Hay là bố mở giòi nước rồi ngủ quên mất nhỉ? Cách đây mấy hôm khi bố đang xoa bóp chân cho tôi. Ờ, tôi thấy bố cứ bóp mãi một chỗ nên chắc là bố đang ngủ quên mất rồi. Thực ra thì có lẽ trên đời này không ai vất vả và mệt mỏi như bố đâu. Tôi vì thuốc mà không ngủ được. Thế nên bố cũng vì tôi mà mất ngủ cả đêm đại chuyện bình thường. Giống như cá gai bố chăm sóc cho đám các con mà quên ngủ vậy. Rốt cuộc tôi đã chịu thua bố. Bố đúng là thiên tài làm cho tôi phải sốt ruột mà. Bố ơi! Bố! Bố lấy giấy lau tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bố ngồi gọn lên giường rồi nói với tôi lý do vì sao bố về muộn. Đó là vì bố có một việc quan trọng cần phải xử lý gấp. Ơ, ờ, miệng bố tỏ ra mùi rượu. Điều này làm cho tôi hơi nghĩ ngợi. Vì bố uống rượu nghĩa là bố đang rất là buồn. Hồi mẹ mới bỏ chúng tôi mà đi, ngày nào bố cũng uống rượu. Tôi đã ghét mẹ thì chứ. Nhìn bố say khướt trở về nhà tôi cũng ghét luôn. Nhưng từ khi tôi ốm thì chưa từng thấy bố uống rượu. Có lẽ vì bận chăm sóc tôi nên bố chẳng còn lúc nào rảnh rỗi. Để mà buồn hay là uống rượu cả, vậy thì sao hôm nay bố lại uống rượu chứ? Một chút, bố chỉ uống một chút thôi. Vì hôm nay, bố đã có một chuyện rất là vui. Chuyện gì thế ạ? À? Vì sức khỏe của đê âm đang tiến triển rất là tốt. Và nghe nói là chỉ cần đợt điều trị này kết thúc thì bệnh sẽ không tái phát nữa. Đối với bố thì còn chuyện gì vui hơn nữa chứ? Bác sĩ trưởng khoa, đã nói với bố thế à? Bố gật đầu, tôi vội hỏi. Bác sĩ có nói gì khác nữa không bố? Không, bác sĩ chỉ nói thế thôi. Ừ, tôi yên tâm rồi, vì tôi cứ tưởng bác sĩ trưởng khoa đã thất hứa với tôi cơ. Sau này có tin gì vui, muốn kể thì tôi phải nói ra ngay mới được. Bác sĩ trưởng khoa gọi điện thoại cho chị người Nhật Bản bố ạ à. và ghi ấy bảo từ một tháng trước đã không hề động đến một chút thịt nào chỉ ăn mẫu quả, quả và rau xanh thôi để có thể tặng con tủy thật sạch và khỏe đấy. ô thật sao? Bác sĩ trưởng khoa đã bảo rằng tủy phải sạch thì mới có thể lớn nhanh trong người con mà.
2: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bố con cá gai. Thân ái chào tạm biệt.